0: Insider Daily, Sonderausgabe.
1: Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Sonderserie, der große Jahresrückblick 2021. Das Jahr durch die Augen von fünf verschiedenen Podcastern, die in der Startup-Szene Rang und Namen haben. Bei uns zu Gast waren Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce, Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter-Podcast, Laura Lewandowski, die Gründerin von Smart Chiefs, Co-Gründerin von Meteor Mentor und bis vor kurzem auch Podcast-Co-Host vom Innovator Sessions Podcast von Red Bull. Gestern war bei uns zu Gast Jakob Steinschaden, der Co-Gründer von Trending Topics und heute freue ich mich ganz besonders. Pip Klöckner ist bei uns zu Gast, der Co-Host von meinem anerkannten Lieblingspodcast, dem Doppelgänger Tech Talk Podcast. Ich glaube, ich habe keine Stimme in diesem Jahr so oft und so lange gehört wie Pip. Das liegt daran, dass Pip in der Regel einen sehr hohen Redeanteil hat in dem, äh, den Gesprächen mit ihm. Das ist aber auch genau der Grund, warum man ihn einlädt. Er hat wirklich viel zu sagen, ist ein sehr scharfsinniger und analytischer Beobachter, das werdet ihr gleich hören. Und was mich besonders freut, ich glaube, wir haben es geschafft, kein einziges Mal über Aktien zu sprechen. Obwohl PIP ja ein anerkannter Aktienexperte ist, haben wir, glaube ich, das Wort Aktien noch nicht mal in den Mund genommen. Oder zumindest haben wir auf jeden Fall nicht über Aktienanalysen gesprochen, wie es für PIP eigentlich die Norm ist. Wir haben ganz andere Themen besprochen. Lasst euch überraschen, geht auch sofort los. Ich wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen, ich habe es in den letzten Tagen ja schon ein paar Mal erzählt, nicht nur, dass wir unseren Gästen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein tolles neues Jahr wünschen, auch wir hier bei Startup Insider haben viel vor im nächsten Jahr. Ihr wisst ja, unser anerkanntes Ziel ist es, das wichtigste Informationsmedium der deutschen Startup-Szene aufzubauen. Wahrscheinlich habt ihr hier und da schon mal mitbekommen, ich habe ja früher Berlin Valley und The 100, also zwei der wahrscheinlich meistgelesenen Publikationen der deutschen Startup-Szene äh, aufgebaut. Inzwischen sind wir der reichweitenstärkste Startup-Podcast in Deutschland, veröffentlichen auch jeden Tag den, ich glaube, meistgelesenen Startup-Newsletter. Aber wir haben nach vorne raus noch ganz viel vor. Wir bauen gerade eine große Plattform, wo wir der Startup-Szene, ich glaube, die Bühne geben, die sie verdient. Und genau dafür suchen wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir möchten also unser Team verstärken. Wir suchen Redakteure, wir suchen Podcast-Experten, wir suchen Data Scientist, wir suchen einen COO, wir suchen einen oder eine Office-Managerin oder Office-Manager, wir suchen Werkstudentinnen und Werkstudenten, Praktikantinnen und Praktikanten oder auch Sales Manager. Also wenn ihr jemanden kennt oder euch selbst berufen fühlt und sagt, die Startup-Szene reizt mich, mich interessiert, wie die Wirtschaftswelt von morgen funktioniert. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt uns, ja, ich würde sagen, intellektuell und äh, fachlich und auch persönlich bereichern, also unser Team bereichern, dann meldet euch gerne bei mir auf LinkedIn. Die ganzen Jobbeschreibungen sind noch nicht online. Die findet ihr, ich würde sagen, im Januar oder Februar auf www.startupinsider.de. Aber ihr könnt mir gerne schreiben. Wenn ihr euch ungefähr wiederfindet in dem, was ich gerade gesagt habe, dann schreibt mir, dann gehen wir auf jeden Fall in den Dialog. Wir sind ein richtig cooles Team hier mitten in Berlin, aber wir können uns auch vorstellen, mit Leuten remote zu arbeiten. Also schreibt mir einfach. Ich freue mich, wenn wir uns austauschen. Und damit genug der Vorrede. Jetzt Bühne auf für den Menschen, den ich, wie gesagt, in diesem Jahr am meisten gehört habe. Pip Klöckner ist bei uns, der Co-Host vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast und, ja, wie gesagt, einer der wichtigsten Analysten der deutschen Startup-Szene. Jetzt zu Gast
0: Philipp Klöckner, Podcast-Host von Doppelgänger Tech Talk
1: Podcast. Super, ja, ich freue mich total. Pip Klöckner ist hier. Ich, Pip, ich weiß gar nicht, wie du dich vorstellen willst. Du machst ja so viel. Vielleicht sagst du mal selbst, wer du bist. Hallo. Hallo, freue mich sehr zu
0: sein. Ich darf, muss mich selber vorstellen, dann... Um, für die, die, mich
1: nicht. Ja, ich, ich kann dich auch ganz groß anmoderieren, Pip, äh, als den neuen Superstar und Celebrity im, im Podcast-Universum. Aber äh,
0: ich, ja, ich, ich wollte ich wollt gerade ja? sagen, ich, ich würde es gerne lieber lassen, aber das ist genauso schlimm, wenn du. Also beides, ich mag weder mich selbst vorzustellen noch so vorgestellt zu werden natürlich. Ähm, aber gut, dann äh, darfst du kurz erklären, was du glaubst, was äh, markant
1: wäre. Also ich, ich bin total beeindruckt, Pip. Also wir kennen uns ja schon länger, beziehungsweise ich habe dir neulich mal im Rahmen eines, eines Abendessens erzählt, wann ich dich zum ersten Mal wahrgenommen habe. Das war auch ein schöner Moment. Ähm, können wir vielleicht nachher ganz, ganz, können wir als Spannungsbogen bis zum Schluss mal. Äh, wann, wann war das? Ah, das, ist ein, das können wir am Ende am Müllcontainer, ne? Ja, es geht um Müllcontainer, genau. <lacht> ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, ja. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir heute hier so entspannt zusammensitzen. Und ähm, nee, also ich finde das total erstaunlich. Ich habe ja gerade das Celebrity gesagt. Und ähm, natürlich kennt man dich in der Vergangenheit, ich glaube, so als SEO-Papst. Ne? Das war, glaube ich, so und, und, und seo guru das sind ja so die großen Begriffe, mit denen du immer assoziiert wurdest. Um, du hast ja im Podcast auch relativ viel erzählt über deine Preisvergleichshistorie und bist dann aber, glaube ich, sehr stark in dem Bereich, du hast den Begriff Broke Angel für dich entdeckt, ne? hast dann irgendwie sehr viele Angel Investments gemacht und bist aber jetzt seit kurzem tatsächlich ein Celebrity. Das finde ich halt <lacht> eine sehr spannende Entwicklung und wie fühlt sich das denn an?
0: Ich weiß nicht, warum man das festmacht. Ich, ich wünsche mir eigentlich, dass ich gar nicht so Celebrity bin, auch damit mein Privatleben ein bisschen geschützt bleibt. Aber darf ich da kurz noch
1: erklären, weil also wir, wir sprechen einen Tag, nachdem ich dir den ganzen Tag zugucken durfte mit einer Webcam, wie dein Wohnzimmer aussieht. Ja, das ist ja. Ich, hab, ich hatte früher mal ein
0: Büro tatsächlich am hackischen Markt. Und dann war ich aber so viel bei Kunden unterwegs, dass diejenigen, mit denen ich mir das Büro geteilt habe, mir gesagt haben, du warst übrigens drei Monate nicht mehr hier. Macht es noch Sinn, dass du die Rechnung mitbezahlst? <lacht> okay, und seitdem arbeite ich sozusagen entweder bei, bei Kunden und Partnern oder bei mir zu Hause. Und so kommt es, dass wir unsere, du meinst wahrscheinlich, du sprichst die Weihnachtsfeier sozusagen, unsere Podcast-Community an und die haben wir tatsächlich aus dem Wohnzimmer. Beziehungsweise, meine Lebensgefährtin äh, besitzt das äh, Arbeitszimmer oder belegt es ähm, und äh, somit bleibt mir dann das Wohnzimmer. Und dann kriegt man einen kleinen Blick in, in mein Zuhause dadurch.
1: Ja. Genau, das hat also ein bisschen so ne, diesen Celebrity-Charakter, aber äh, das also ist jetzt ja jetzt
0: ein... ich gerade, ob das äh, problematisch ist, sozusagen, ob das jetzt als Home Story gilt <lacht> und äh, ich jetzt meine eigene Privatsphäre so verletzt habe, dass sie eventuell äh, rechtlich nicht mehr schützbar ist in Zukunft. Vielleicht war das nicht so schlau.
1: Ach, nö, ich, ich fand's, fand es sympathisch. Ne? Ich, also ja, also gibt es wahrscheinlich auch wenig, wenig zu verstecken. Du bist ja generell sehr transparent geworden. Ich weiß nicht, ob du es immer schon warst. Wie, wie, wie hat sich denn, wir wollen ja so einen Jahresrückblick machen, wie hat sich denn dieses Jahr jetzt für dich angefühlt? Und also hat der Podcast bei dir, wenn wir vielleicht mal beim Podcast noch kurz bleiben, hat der bei dir irgendwie zu Veränderungen geführt? Ja, ganz
0: bestimmt. Also äh, Transparenz ist tatsächlich äh, ein relativ hoher Wert bei mir. Äh, also wahrscheinlich einer der drei drei wichtigsten. Wenn, wenn du das Wohnzimmer gestern gesehen hast, dann hast du im Hintergrund bestimmt so ein Bild vom Reichstag Reichstag gesehen. Äh, die Glaskuppel soll ja auch sozusagen Transparenz in die Politik bringen. Hängt das da? Heißt alles nicht und um, äh, das ist einer der Gründe. Ja, ähm, das erinnert einen ganz gut äh, daran. Genau, deswegen ist das, ähm, ich glaube, dass Transparenz immer letztlich zu Vertrauen und äh, guten Handlungen führt, ähm, deswegen halte ich das für einen guten Wert. Äh, und sag, auch wenn es manchmal weh tut, versuche ich das dann auch zu leben ähm, und mich nicht unter die zu verstellen oder äh, irgendwelche ähm, Geheimnisse um mich rumzuweben. Ähm, wie das, was war jetzt die Frage, das habe ich jetzt ganz vergessen, Schön.
1: Ähm, naja, die Frage war ja hinterher, ob, sich das, ob, ob du dich verändert hast äh, oder der Podcast dich verändert hat in diesem Jahr. Das war eigentlich die Brücke. Ja, ja, die war. Mhm. Ähm,
0: Ich würde gern glauben, eigentlich nicht. Also wenn, wenn ich jetzt Freunde wieder treffe oder so, die dann sagen, dass, das, dass sie es irgendwie ein bisschen äh, beeindruckend finden, dann sage ich eigentlich eher, dass ich das komisch finde, weil ich natürlich vor zwei Jahren eigentlich die gleiche Person war und äh, eigentlich sehr ähnlich. Ich habe äh, irgendwie die gleichen Kunden und Partner gehabt. Ich habe jetzt ein paar neue sozusagen mehr Verantwortung in anderen Bereichen dazu hinzubekommen, aber eigentlich mache ich das gleiche wie vor zwei Jahren und ähm, der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass ich es ein bisschen öffentlicher mache oder dass es das transparenter wird durch den Podcast. Ähm, ich würde mir gerne einbilden, dass mich das nicht allzu sehr verändert hat. Also ich war genauso sympathisch oder unsympathisch äh, auch schon vor zwei Jahren ähm, und einigermaßen äh, auch sozusagen meine ich jetzt nicht deutlich schlauer geworden in den letzten zwei Jahren, sozusagen nur so graduell, wie man das immer versucht. Von daher würde ich glauben, also mein Leben hat sich natürlich trotzdem ein bisschen verändert, aber ich hoffe, ich bin immer noch die gleiche Person. Also was bezeichnend ist, dass man, man muss sich deutlich weniger vorstellen So das macht Zoom-Meetings relativ effizient, dass man nicht mehr, wenn man neue Leute kennenlernt, sozusagen in meiner beruflichen Kapazität, dann muss man immer so ein bisschen sagen, warum man qualifiziert ist, da am Tisch zu sitzen. Und das muss man zumindest in Deutschland jetzt ein bisschen weniger
1: Finde ich, find ich sehr bescheiden, wie du das alles beschreibst, um, weil der Podcast ist ja wirklich sehr erfolgreich, muss man sagen. Du ne? um, hast ja auch gestern, hattet ihr ja irgendwie so ein Gipfeltreffen der Podcaster in eurer Weihnachtsfeier, das war ja glaube ich relativ spontan, aber es war ja toll zu sehen, wie ihr da miteinander harmoniert habt. Um, was würdest du denn sagen, was ist denn die Erfolgsformel von eurem Podcast? Ja, genau genommen machen wir alles,
0: was man äh, an Podcasts richtig machen kann, falsch. Also das ist tatsächlich <lacht> was, zu sagen, worauf ich äh, relativ stolz bin auf den Erfolg des äh, Podcasts und ich bezeichne das äh, seit kurzem auch immer als, das wahrscheinlich die schlauste und beste Sache ist, äh, die ich bisher gemacht habe in meinem Leben, äh, weil es mir, also ich habe immer versucht eigentlich an Dingen zu arbeiten, äh, die mir viel Freude zu bereiten, damit ich es nicht als Arbeit wahrnehme, habe dadurch leider auch viel zu viel gearbeitet in der Vergangenheit, glaube ich, aber so also, ein da ich immer was gemacht habe, was mich äh, relativ stark erfüllt hat, ähm, habe ich es nicht so wahrgenommen. Und das ist beim Podcast jetzt aber tatsächlich noch stärker. Also mir oder uns macht das wirklich Spaß. Und ich glaube, das merkt man ein bisschen auch, zumindest in, in den allermeisten Fällen. Und Genau, von, von daher bin, bin ich da auch stolz auf den Erfolg. Wir haben jetzt so 25.000 Zuhörer ähm, innerhalb von einem Jahr, mehr oder wieder ein bisschen mehr als in einem Jahr aufgebaut. Äh, und was sagen wir, mich viel mehr beeindruckt als die, die schiere Masse der Zuhörer ist natürlich die, die Qualität, also dass du irgendwie viele Startup- und Wachstumsunternehmen-CEOs dabei hast. Das, Leute sagen, wo, wo Philipp und ich, vielleicht, also mein Co-Host Philipp Glückler und ich, ähm, normalerweise Geld zahlen würden, um mit dem vielleicht, äh, mal Abendessen äh, zu gehen, dass äh, die uns irgendwie schreiben, sie, sie hören das regelmäßig. Ähm, das ist natürlich was, was ich mir so nie äh, erträumt hätte, äh, was mich dann aber sehr, sehr stolz macht, dass so schlaue Leute glauben, uns entweder aus Unterhaltungsgründen oder weil sie tatsächlich dabei noch was mitnehmen, ähm, hören. Und das Erfolgsrezept, ähm, also eigentlich, es gibt zwei große Erfolgsrezepte bei, bei Podcasts. Also das eine ist, man soll es angeblich immer deutlich unter einer Stunde machen, also so ungefähr in der Länge wie, wie auch der Startup Insider Podcast, ähm, um eben besonders gut für den Weg zur Arbeit, also das Commute oder eben den Inlandsflug, eine kurze Bahnfahrt oder so, sich zu eignen. Da verstoßen wir erheblich gegen, weil unsere Podcasts bis zu zwei Stunden dauern. Dafür haben wir anfangs viel Pushback bekommen. Inzwischen haben die Leute, glaube ich, verstanden, dass es sich das nicht lohnt, uns dazu zu überreden. Wir machen wir glauben immer, dass wir das so lange machen, wie sagen die Themen der Woche das, das hergeben. Wir also versuchen es nicht zu strecken mit Absicht, aber wenn wir es interessant finden oder im Gespräch sind, dann brechen wir es aus Zeitgründen nicht ab. Das macht es auf jeden Fall jetzt nicht einfacher, Also auch weil die Algorithmen natürlich so kürzere Podcasts ein bisschen bevorzugen. Und das andere ist der Hauptwachstumshebel, das hast heißt, du sicherlich auch schon gelernt, für Podcasts ist, entweder Gäste zu sich einzuladen, um der, deren Audience so ein bisschen zu kapern, oder aber ähm, selber als Gast in anderen Podcast äh, zu erscheinen. Und da wir sozusagen bei uns in so eine interne Regel haben, dass wir eigentlich zumindest bisher in äh, 103 Folgen noch keinen Gast äh, zu, zu Gast hatten oder akzeptiert haben, obwohl es natürlich durchaus Anfragen gibt oder obwohl wir uns auch manchmal wünschen, wir würden mal gern jemanden äh, interviewen, aber so ein, das ist so eine Art eiserne Regel und das macht es aber relativ schwer, dann wirklich über die Audience der Gäste ähm, zu wachsen und stattdessen versuchen wir halt einfach Content zu bauen, der so interessant ist, dass Leute den gern teilen. Das war am Anfang aber zum Beispiel extrem schwer, weil wir hatten das Gefühl oder haben das teilweise auch von Leuten gehört dass gerade als wir jetzt noch nicht so bekannt waren, Menschen nicht bereit waren, das irgendjemandem zu erzählen, dass sie diesen Podcast hören, weil die das so ein bisschen als Herrschaftswissen wahrgenommen haben. Das heißt, die, die dachten, sie sind eventuell in irgendeinem Meeting der Schlauste, wenn sie den Podcast zuhören oder die Schlauste und haben deswegen nicht so offen darüber gesprochen, dass sie den hören oder den erst gar nicht weiterempfohlen an andere. Das passiert inzwischen. Inzwischen ist es, glaube ich, eher so, dass Leute fast davon ausgehen, dass das Gegenüber den Podcast eventuell hört und dass man dann gerne auch darüber redet und sich austauscht, was natürlich viel schöner ist für uns, dass wenn über einen geredet wird oder sagen, unsere Thesen sich weiter fortsetzen in die äh, reale Welt. Ähm, das war anfangs sehr schwer und ich glaube, dass sozusagen dieses Word of Mouse, das treibt jetzt sehr stark ähm, das Wachstum und es, es gab so ein paar Growth Hacks oder Momente, die das auch dann nochmal extra beschleunigt haben.
1: Diese Growth Hacks fand ich wirklich, also habt ihr viele Sachen gemacht, finde ich, die spektakulär sind, die extrem kreativ waren, finde ich. Das beginnt ja mit eurem Namen. Ich finde den Namen ja irgendwie auch super. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt in die Entstehungsgeschichte noch einsteigen wollen, aber hattest du denn, hattest du denn mal die Sorge, dass, also als ihr angefangen habt, sind jetzt die Ziele, die ihr euch gesetzt habt, eingetreten oder übertroffen worden? Oder war vielleicht am Anfang auch die Sorge, naja, weil ich glaube, den, den Philipp kanntest du ja jetzt nicht so gut. Es ne? hätte ja sein können, nach, nach zehn Folgen verliert ihr Lust aufeinander, oder?
0: Das war durchaus ein Risiko. Also das Gute ist, wir hatten relativ wenig Erwartungen, zumindest ich, die vom Philipp kenne ich nicht. Meine Erwartungen waren sehr begrenzt. Aber es war, ich habe natürlich durchaus überlegt, man lehnt sich damit ja so ein bisschen aus dem Fenster oder steckt das Kinn raus und das kann auch schief gehen. Unter anderem ist das der Grund. Also um auch da transparent zu sein. Es gab jemand, der noch lange vor Philipp versucht hat, also mich dazu zu überreden, einen Podcast zu machen. Das war der andere Philipp, nämlich Philipp Westermeier. Der hat mir zu der Zeit deutlich mehr zugetraut als ich mir selbst und meinte immer, Pip, wir sollten mal so einen irgendwie OMR-Analyse-Podcast machen oder so, weil er meine Insights spannender fand als ich selber. Und ich habe mich das ganz ehrlich einfach nicht getraut. Also ich dachte, das, ich fand, das wäre ja viel Verantwortung, das irgendwie regelmäßig zu machen. Ich wusste nicht, ob ich das mit meinem sozusagen normalen Tagesablauf, ich habe ja so zwei, drei andere Jobs noch, überhaupt hinbekomme. Und sozusagen OMR ist natürlich auch eine große Brand, mit der irgendwie unheimlich viel Verantwortung, sozusagen Gefühl, zumindest bei mir, hat einhergeht und äh, die wollte ich auf keinen Fall beschädigen und hatte einfach so einen sehr hohen Respekt vor, vor diesem Hochamt der Podcastkultur, würde ich mal sagen. Ähm, und so habe ich das dann sozusagen, obwohl er sich wirklich alle Mühe gegeben hat und äh, äh, versucht hat, mich da wirklich zu bestärken, äh, letztlich abgelehnt. Und dann hat äh, der andere Philipp, nämlich Philipp Glückler, mit dem ich heute den Podcast mache, ähm, sozusagen ein viel niedrigschwelligeres <lacht> Angebot äh, gemacht. Er hat einfach gesagt, wir telefonieren einfach einmal die Woche so ein bisschen miteinander und wenn du es gut findest, dann können wir es senden und wenn nicht, dann schmeißen wir es auch wieder weg. So, es gibt irgendwie keinen festen Turnus oder nur so einen ganz groben. Es gibt keine Werbung, es gibt keine große Marke dahinter, sondern wir nennen das jetzt mal so oder so und dann lass uns doch mal telefonieren und gucken, wohin das führt. Und das war dann für mich irgendwie der leichtere Einstieg, das zu wagen und ist dann, dann aber erstaunlich erfolgreich
1: geworden tatsächlich. Fast so ein echtes MVP, ne?
0: Genau, das, das ist, das war 100% agil wirklich. Also Philipp hat die ersten Folgen alle selber geschnitten. Das erste das erste Logo des Podcasts hat er irgendwie in PowerPoint oder sonst was mit einem furchtbaren Font zusammengebaut und wir haben das dann so nach und nach immer mehr professionalisiert, machen es inzwischen zweimal die Woche sogar. Aber das äh, war sehr, sehr agil, äh, sehr rough am Anfang. Ähm, und sagen wenn wir heute die erste Folge, also ich schäme mich zutiefst, wenn ich die erste Folge höre, um ehrlich zu sein. Ähm, also aber das hast du mir so schon
1: mal geschrieben, das habe ich, hab ich total geschmunzelt. Da äh, hast du mir, glaube ich, nach Folge 5 oder so geschrieben, ach, die erste Folge war so furchtbar. Ja,
0: ja aber das soll ja angeblich genauso sein, habe ich mir sagen lassen, äh, dass das MVP einem die Scham ins Gesicht bringt. Ähm, von daher ähm, ist das vielleicht gut so.
1: Und sag mal, diese Analysen, die du gerade beschrieben hast, das finde ich ein super spannendes Thema. Das ist jetzt wahrscheinlich, also du, du bist da so reingerutscht, ne? weil man kennt ja jetzt auch, also vielleicht magst du mal so ein paar Sätze nochmal zu deinem Werdegang. Was hat dich denn zu diesem wirklich Analysten werden lassen und vielleicht damit verbunden, wie hast du denn deine Schwerpunkte gesetzt?
0: Also ich will natürlich immer noch sagen, dass ich überhaupt kein Analyst bin. Es gibt ja Leute, die ja jahrelang ausgebildet werden oder sich das aneignen. Ich delettiere da auch nur oder bin Amateur. Mein, mein Werdegang war, also ich, ich habe schon irgendwie einen BWL äh, Background, ähm, habe dann aber sehr schnell in der Internetwirtschaft bei Idealo angefangen, habe da wirklich verschiedenste Positionen ähm, mehr oder weniger gleichzeitig oder aufeinanderfolgend ähm, bekleidet, also habe irgendwie als also habe angefangen irgendwie wirklich Grassroot ganz unten im Content Management, also habe die ähm, Preis- und Produktdaten von Idealo mitgepflegt, habe dann schnell Verantwortung für das für den Flugpreisvergleich übernommen, für verschiedene ähm, Suchmaschinen-Marketing-Funktionen, -Mark äh, für, für Marketing, bis der Fab neue Kategorien versucht aufzubauen für Ideale, wo ich Potenzial gesehen habe und ähm, das war damals eine sehr schnell wachsende Company, wo man einfach sehr gut immer mehr Verantwortung übernehmen konnte ähm, und ich habe mir alles gegriffen, was ich irgendwie spannend fand, habe die ersten BI-Systeme mit aufgebaut. Ähm, und habe dadurch natürlich sozusagen on the job ganz viel gelernt, viel von schlauen Menschen bei Dialo, ähm, viel aber auch einfach dadurch, dass ich Dinge das erste Mal äh, machen durfte, äh, wo man in einem anderen Unternehmen jetzt vielleicht nicht die Verantwortung für einfach so bekommen hätte. und das habe ich so fünf, sechs Jahre lang gemacht und dann ist Oliver Samba auf mich aufmerksam geworden über eine Intro und hat sozusagen versucht, mich für die Rocket-Welt zu gewinnen für ein Projekt, was ich initial aber er nicht machen wollte. Also sagen, es wäre eine Kopie von Idealo gewesen. Das sollte definitiv nicht mein Claim to Fame werden, dass ich das für ihn baue. Und dann habe ich aber irgendwie die, die nächsten sechs, sieben Jahre trotzdem sehr vertrauensvoll mit Rocket eigentlich alles auf der Marketingseite betreut, was sogenannte Aggregationsmodelle sind, also was Marktplätze, E-Commerce, Classifieds, ähm, äh, Projekte auf der ganzen Welt, also auf allen Kontinenten eigentlich. Da war meine Aufgabe, so ein bisschen die Gründer zu coachen, aber auch dafür zu sorgen, dass so ein Erfahrungsaustausch oder Know-how-Transfer innerhalb von Rocket von Venture zu Venture gibt. Ähm, sozusagen, dass, dass alle Ventures auf dem gleichen Know-how-Level und auch mit der gleichen Exzellenz äh, Marketing und BI betreiben. Und parallel habe ich dann angefangen, mehr und mehr selber in Startups entweder Zeit zu investieren, also als sogenannter Broke Angel. Das heißt einfach, sozusagen, man kriegt Anteile dafür, dass man nicht Geld, sondern Zeit spendet, weil die eventuell wertvoller wäre als, die, als das Geld. Und später auch mehr und mehr sozusagen einfach nur Geld investiert. Und in den letzten drei, vier Jahren arbeite ich zusätzlich viel mit Private Equity Unternehmen, am meisten mit KKR daran, denen eigentlich zu helfen, zu verstehen, wo liegen die Hebel bei digitalen Geschäftsmodellen oder digitalen Aspekten von herkömmlichen Geschäftsmodellen, so ein bisschen auch da die Best Practice zu überprüfen, Red Flags zu sehen, aber auch Potenzial zu identifizieren und sicherzustellen, was man aus bestimmten Unternehmen, in die man investieren will oder mit denen man partnern will, vielleicht auf der digitalen Seite noch rausholen kann. Das ist für mich insofern spannend, dass ich bei Rocket natürlich mehr oder weniger immer wieder das Gleiche gemacht habe oder auch wenn ich mich im deutschen Startup-Universum bewege, sozusagen sehe ich wenig Sachen, die mich nochmal komplett fordern oder überraschen und sozusagen mit der klassischen private equity Branche kann ich natürlich nochmal in Dinge reinschauen, die normalerweise nicht auf meinen Teller fallen würden. Also, dass ich mir irgendwelche Kosmetikmarken, Schuhhersteller, ähm, Freizeitparks, ähm, Ferienwohnungsbetreiber, äh, solche Sachen anschaue, sozusagen, wo ich normalerweise wenig Zugang äh, zu hätte. Wo ich dann aber ganz schnell äh, sehr viel lernen muss einerseits. Also, es ist ein sehr hoher Druck, äh, dass man, da ist es nicht so einfach, äh, nicht mehr der dümmste im Raum zu sein äh, mhm. bei, bei solchen Projekten. Das ist aber ein, so ein guter Druck, der mir dann hilft, auch neue Dinge sehr schnell wieder zu lernen.
1: Aber da, also jetzt im Doppelgänger-Podcast sprecht ihr ja viel über die Börse. Jetzt der, der Börsenaspekt hat jetzt bei dieser Aufzählung gefehlt. Ach, genau. Das jetzt gerade Online-Marketing, Preisvergleich, dann Private Equity, Rocket Internet, aber. Börse spielt noch keine Rolle, ne?
0: Genau, also das, das ist sozusagen so ein bisschen die Genese gewesen. Wo das dann alles zusammenkommt oder hilft, ist tatsächlich sagen, bei der Due Diligence Arbeit, äh, die ich für Kicker und andere mache, ähm, also da geht es ja letztlich darum, so ein bisschen zu schauen, gibt es da irgendwelche versteckten Leichen im Keller äh, bei Unternehmen oder auch verstecktes Potenzial oder wird was so ge gemacht, wie es industrietypisch wäre oder am Benchmark messbar ähm, out oder underperformed. Und mit einer ähnlichen Brille kann man natürlich dann auch auf Public Companies äh, blicken. Die sind manchmal transparenter, manchmal intransparenter als sagen, das, was ich sonst mache. Aber ich sagen, bin eher so der Glas-Halb-Leer-Typ und sagen, immer so ein bisschen grundskeptisch bei Dingen, also, falls das nicht aufgefallen ist. Und das einerseits hilft das sehr bei der Arbeit ähm, und gleichzeitig sorgt das dafür, dass man vielleicht manchmal Dinge in, in Bilanzen und Income-Statements sieht, die jetzt für jemand anderes nicht offensichtlich sind sind, Aber am Ende vergleiche ich das auch nur mit, mit anderen Modellen und versuche sozusagen irgendwelche Abweichungen in, in Patterns zu sehen. Also man, man erwartet immer eine gewisse ähm, typische Verteilung von Kennzahlen in Unternehmen, wenn man sozusagen die typischen Kennzahlen der Branche kennt. Ähm, und wenn dann was da raussticht, äh, dann das ist sozusagen der Hauptteil der Analyse, würde ich sagen. Und ansonsten halt auch einfach äh, Recherche, sozusagen, wie jeder wie Journalist oder Analyst das auch tun würde.
1: Also jetzt grundskeptisch hätte ich dich jetzt nicht wahrgenommen. Wir können ja vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, was dich dann vielleicht auf der anderen Seite total euphorisch macht, ja. Ähm, aber ähm, was, also ich würde auf jeden Fall sagen, du bist extrem meinungsstark. Also du hast immer eine, eine sehr reflektierte und, und klare Meinung oder fast immer, also jetzt vielleicht nicht die, die NFTs von Glöckner vielleicht mal äh, außen vor gelassen, aber ähm, relativ häufig äh, habe ich das Gefühl, du bist bist schon quasi da, wo ein anderer sich das hin, hinarbeiten muss. Wie, wie bildest du denn deine, deine Meinung? Also wenn, wir wollen ja über das Jahr auch sprechen. Also ich meine, zum einen datenbasiert kann ich mir schon vorstellen, dass du da also relativ viel aus Daten ziehst. Aber da, da, das muss ja noch mehr sein. Du hast ja auch ganz viele andere Themen, wo du dir Meinungen bildest. Ne?
0: Also ich konsumiere natürlich selber unheimlich viel äh, Informationen. Also, also die beste Form für mich, Informationen aufzunehmen, sind tatsächlich schon auch Podcasts. Also ich höre selber unheimlich viele Podcasts. Und ansonsten ähm, verbringe ich relativ viel Zeit auf Twitter tatsächlich, wo man natürlich, wenn, wenn man das gut konsumieren kann, unheimlich viele Meinungen also zum, zumindest kurz subsumiert äh, so, also sich anschauen kann und dann da, wo man vielleicht was Spannendes vermutet. Ähm, auch Doppelklicken und ähm, tiefer reingehen. Ähm, das ist glaube ich und äh, ich halte Twitter auch für ein unheimlich wichtiges Element der Meinungsbildung, sei es in politischen Fragen oder eben äh, was Wirtschaft und Geschäftsmittel angeht. Das ist und natürlich äh, versuche ich irgendwie mit, mit Freunden und Bekannten auch immer wieder die Ideen zu challengen. Also sagen, ich äh, hoffe, dass äh, die, die meisten Sachen, die ich sage, halbwegs reflektiert sind, äh, aber was, was man dafür braucht, ist natürlich auch Leute, die einem sagen, wo man falsch liegt. Also das, das was äh, für einen Analysten das gefährlichste ist, ist zuerst eine Meinung über ein Unternehmen zu haben und sich dann die Zahlen so zurechtzubiegen, ähm, dass sie die Meinung treffen. Und ähm, da, dafür ist es eigentlich unheimlich wichtig, sozusagen erst die Daten zu konsumieren und sich darauf eine Meinung zu bilden. Und ansonsten, wenn man vielleicht doch so ein bisschen preoccupied ist, dann ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, dass Leute einem auch offen sagen, äh, wo man falsch liegt und was man vielleicht übersehen würde, sodass man den eigenen Blindspot äh, besser
1: erkennen kann. Das ist ja gerade eine Phase der, weiß nicht, in der Entwicklung der Menschheit gerade, wo wirklich so unglaublich viel passiert. Ich weiß nicht, wie du, das ist ja für mich gefühlt so ein Information Overkill und und auch ähm, extrem viele Parallelentwicklungen, die sich alle in der Geschwindigkeit immer immer äh, überholen. Ähm, wie setzt denn du da deine Filter? Also ich meine, du hast ja auch nur eine begrenzte Zeit und wahrscheinlich auch, auch wenn du äh, sag mal, gut organisiert bist, trotzdem eine begrenzte Kapazität im Kopf wahrscheinlich irgendwo. Wie, wie äh, setzt denn du den Filter für die Dinge, wo du dich interessierst, für die du dich interessierst und die Dinge, wo du auch vielleicht sagst, die kann ich mir jetzt gar nicht aneignen oder anschauen? Ja, das ist eine hervorragende Frage, die ich äh, gar nicht so gut beantworten kann. Also ich glaube, dass,
0: ich glaube, das ist eine unheimlich wichtige Skill, ist solche Filter zu haben. Und äh, was ich aber nicht beantworten kann, äh, ich weiß auch nicht, ob das wissenschaftlich ausreichend untersucht ist, ob das sozusagen Intuition letztlich ist. Also ist das eine, eine Gabe oder kann man das lernen? Weil früher, früher habe ich immer gesagt, sagen, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, die man an der Universität lernt oder sozusagen, wo junge Leute ausgebildet drin werden, wäre es definitiv Priorisierung. Und das ist ja eine Art von, von Filtern, ne? also Dingen sofort eine gewisse Priorität zuzuordnen und das dann gegeneinander abwägen zu können. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt. Und zum Beispiel auch der Grund, warum ich so viele verschiedene Jobs gleichzeitig bei Idealo machen konnte, dass ich letztlich habe von jedem Job halt nur 20 Prozent gemacht. Aber das Wichtige war halt, dass ich die wichtigsten 20 Prozent von den verschiedenen Aufgaben mache. Und ich, ich hoffe, man kann das. Lernen. Also es gibt ja so, sagen, so ein paar Management-Praktiken äh, dafür, irgendwie die, die Eisenhower-Matrix oder so. Das kann vielleicht helfen, zumindest. Ähm, aber ich glaube, das ist schon auch ein bisschen was, was in einem angelegt ist. Äh, vielleicht am Ende, ich, ich kann dir vor allen Dingen nicht erklären, wie, wie ich's mache, sozusagen. Also ich es mache. Also Du wärst äh, vielleicht überrascht, wenn, wenn Leute so wie gestern bei mir zu Hause sind, ähm, dann sehen die das Twitter-Feed, wo so sieben Streams nebeneinander laufen. Und es wirkt so, als könne man das nicht überblicken, aber irgendwie ist es dann doch so, dass ich, obwohl ich es manchmal gar nicht aktiv konsumiere, weiß trotzdem, was ich da gelesen habe, und äh, dass ich es auch irgendwie äh, in, in Ordnung bringe, aber ich kann nicht gut erklären, äh, wie das wie das passiert, ehrlich gesagt. <lacht> das enttäuscht leider als Antwort. Aber, ähm, <lacht> nee,
1: es ist gar nicht. Vielleicht ist es ja auch ganz normal, ne, dass man dass man irgendwie das eher intuitiv macht und daraus dann irgendwie so sich selbst auch findet und seine seine Schwerpunkte setzt. Aber ähm, vielleicht wenn wir das ich glaub, mal. vielleicht entsteht das, äh, 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 wenn ich ganz kurz ja. darf.
0: Ich glaube, das entsteht vielleicht auch so ein bisschen durch ne, also man braucht natürlich für für ökonomisches Handeln oder effizientes Handeln immer so eine Art Überlastungssituation. Sondern ich glaube Du musst dich vielleicht sogar mit äh, zu viel Sachen bespielen, um dann das so ein bisschen zu entwickeln. Also ich frage Leute ganz gerne, ob sie äh, Inbox, so auf Konferenzen oder so, wenn ich über Priorisierung und äh, Wachstum rede, ob sie Inbox Zero machen. Und es gibt natürlich viele Leute, die das machen, weil sie es für furchtbar effizient halten. Ähm, und ich glaube eigentlich, das kann nur der Inbegriff von Ineffizienz sein, wenn du jeder E-Mail letztlich, zum, also du gibst ja jeder E-Mail schon das Recht, bearbeitet zu werden und allein das ist eigentlich zu viel. Also mein Outlook-Eingang benutze ich auch eher wie so ein Feed, also wie ein Facebook-Feed oder wie ein ähm, Twitter-Feed äh, und wenn E-Mails sozusagen nicht initial die richtige Priorität bekommen, also dass ich die nicht sofort für wichtig einordne, dann kann es auch gut sein, dass die mal untergehen. Es tut mir auch leid für die Leute, die darunter ab und an leiden müssen, ähm, aber anders könnte ich damit, glaube ich, äh, auch gar nicht umgehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, da hast du mir jetzt schon mal das gute Gefühl gegeben, dass das, was ich bis eben gerade als Schwäche bei mir gesehen habe, jetzt plötzlich eine Stärke ist. Also vielen, vielen Dank dafür äh, schon mal, Philipp. Ähm, vielleicht trotzdem mal, wenn du, du hast ja vorhin schon mal gesagt, ähm, das Thema ähm, dümmste, dümmste Person im Raum. Man hat ja jetzt, also jetzt das ist jetzt gar nicht gegen deinen Co-Host ne oder so, aber man, ich, man hat so das Gefühl, du hast natürlich extrem viel Wissen in bestimmten Bereichen ähm, äh, angehäuft und, und bist da sehr, sehr klar mit der Meinung, ähm, Gibt es, denn, gibt es denn Personen, die du mit denen du gerne mal im Raum sitzen würdest, ähm, wo du sagst, da wäre ich gerne mal der dümmste im Raum? Oh, unheimlich viele,
0: äh, bestimmt. Ähm, wobei ich das vielleicht gar nicht äh, an den schlauesten, ich überlege gerade, wo ich das messen würde, mit wem ich gerne in einem Raum wäre. Ähm, aber die gibt es äh, Bestimmt, du willst ja bestimmt Beispiele. Also, A, ja, ja, ich
1: wollte wollt mich da, ich, ich wollte die Brücke bauen zu den Themen, weil daran würde man ja vielleicht die Themen auch, die, die du vielleicht noch so intuitiv als Schwerpunkte setzen würdest, ne, vielleicht noch ein bisschen, bisschen rauskitzeln. Also,
0: also, noch ganz kurz zu, zu der Rolle von Philipp. Natürlich überspielen wir das auch so ein bisschen. Ne? Also, so ein. Weder bin ich jetzt so, so über, übermäßig schlau, noch ist Philipp irgendwie äh, furchtbar dumm. Und äh, gerade jetzt so bei Themen wie NFT oder so ist es, äh, sind die Rollen ja auch mit Absicht äh, vertauscht. Ne? Also da kann ich was lernen von ihm und ähm,
1: Nee, war auch bewusst nicht gegen ihn, nur weil da genau. sitzt, seid ihr halt plötzlich ja. im gleichen Raum. Das ich halt, ich wollte es quasi entschärfen. Ne?
0: Deswegen. Ich glaube, was wichtig ja. ist, sozusagen, Kenntnis oder Intelligenz ist ja auch nur eine von vielen sozusagen Stärken. Philipp ist zum Beispiel, hat zum Beispiel eine viel bessere Nase. Tarek Müller hat gestern was sehr Spannendes gesagt in unserer Weihnachtsfeier, was bei vielen hängen geblieben ist. Dass so junge Menschen, aber ich würde es zum Beispiel dem Philipp da auch zu so schreiben, dass die so ein gutes, und ich glaube er hat das so ein bisschen, also entweder hat Paul Ripkes von ihm gelernt oder andersrum, das weiß ich nicht, oder sie, sie denken einfach beide so, dass junge Menschen halt eine gute Nase haben oder Dinge spüren können, Themen sozusagen über, über Intuition und äh, Gespür gut wahrnehmen können und das kann äh, Philipp Glückler zum Beispiel, glaube ich, viel besser. Also der, der ist ja der Entdecker von Clubhouse sozusagen unter uns. Also ich habe irgendwie diesen Growth-Hack da so ein bisschen hinten dran gebaut, aber sozusagen das, das Gefühl, was spannende Produkte sein könnten, äh, das ist zum Beispiel seine Stärke und so, sind wir eigentlich äh, da total komplementär. Ähm, und dann sagen, so wen ich gern, mit wem würde ich gerne mal umsetzen. Mal also, ich, ursprünglich hätte ich natürlich am liebsten irgendwie einen Podcast auch mit einem äh, Philipp Westermeier oder Florian Heinemann ähm, oder Alex Graf äh, gemacht, sozusagen, wo ich glaube, dass wir uns äh, hoffentlich auf einem sehr hohen Level. Äh, irgendwie vortrefflich streiten könnten über Dinge oder Dinge diskutieren. Ich glaube tatsächlich jetzt im Nachhinein zumindest, also mir würde das immer noch unheimlich viel Spaß machen, ich glaube, die, die Target-Audience dafür wäre aber tatsächlich kleiner. Also die traurige Wahrheit ist, sagen die Zielgruppe für sehr schlaue Menschen, die sich unterhalten, ist erstaunlich klein, würde ich vermuten. Und das Konzept, was wir machen, öffnet die Zielgruppe, glaube ich, für, für eine deutlich größere Menge an Menschen, die sich darin wohlfühlen können oder für, für die dann eben jemand auch die, die dummen Fragen mal stellt, vielleicht. Also es gibt ja keine dummen Fragen, aber sozusagen jemand, der sozusagen so ein bisschen den Schüler memt oder den, den noch nicht so versierten Anwender.
1: Ja, ich hatte jetzt tatsächlich gar nicht so sehr an Podcast gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht sogar noch weiter rauszoomst und ich nehme dich zum Beispiel, dass jemand war, du hast ja vorhin schon deine Werte angesprochen. Ne? Du bist, du hast dir da, glaube ich, auch, können wir vielleicht gleich mal ein bisschen drüber sprechen, so ein, so ein sehr klares Fundament gebaut. Und weil du gerade auch Paul Rippke angesprochen hast. Ich fand das neu, ich, ich habe den letzten Podcast mit ihm und Philipp Westermeier gehört, das fand ich, da gab es ein paar Momente, habe ich an dich gedacht, weil ich das Gefühl hatte, Paul Rippke erklärt gerade Philipp Westermeier seinen Wertekorsett und erklärt ihm aber auch, dass, dass bei ihm dieses, dieser Fokus, dieser reine Fokus auf Geld äh, an der Stelle irgendwie äh, aus seiner Sicht unangebracht ist. Das ist völlig, völlig wertvoll. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, da, da, da höre ich auch äh, da höre ich auch den Pip durch, ja.
0: Ja, ich habe den Podcast auch gehört, fand das auch relativ äh, sympathisch. Man muss fairerweise dazu natürlich immer sagen, äh, dass es einfach ist, dass man sozusagen, wenn man sobald man sich um die die einfachsten Dinge des Lebens äh, keine Sorgen mehr machen muss. Ähm, das macht es natürlich viel einfacher zu sagen, ich habe jetzt Werte. Ich glaube, so wahre Werte zeigen sich vor allen Dingen, wenn du sagen nicht das Geld hast, dir die leisten zu können. Also, und, und dann irgendwie nicht irgendwie schmutziges Geld anzunehmen oder jedem Euro hinterherzulaufen, ist natürlich deutlich äh, schwerer. Ähm, das als Grundannahme, aber ansonsten sozusagen mein, mein Wertegroß, und also ich habe mir das nicht irgendwie groß entworfen oder so, sondern ich habe das eher rückblickend auf irgendwie schwierige Situationen in meinem Leben so ein bisschen für mich zusammengebaut oder vielleicht auch, es ist es ein bisschen romantisiert, aber ähm, ich, ich finde eben Transparenz sehr wichtig. Einerseits, weil mangelnde Transparenz oft sozusagen der Grund für sagen, Probleme in der Vergangenheit waren ganz gleich, ob von mir oder anderen sozusagen verschuldet. Beide Fälle gab es sicherlich. Und ansonsten dann möchte ich immer dafür bekannt sein, dass ich einerseits kompetent und andererseits integer bin. Also sozusagen Integrität und Kompetenz äh, finde ich wichtig. dass Wenn ich für irgendwas bekannt sein möchte, dann dafür über alles andere kann man gerne verhandeln. Aber es ähm, wäre wär immer unangenehm für mich, äh, von, von was, worüber ich rede, überhaupt keine Ahnung zu haben, sozusagen also mangelnde Kompetenz. Äh, oder aber, dass jemand sagt, ich wäre kein zuverlässiger Geschäftspartner oder so. Oder ähm, das ist jemand, der Leute über den Tisch haut. Und das wirst du wahrscheinlich, äh, gibt es sehr wenig Leute, die du treffen wirst, die, die das sagen. Und so bildet sich das vielleicht äh, mehr oder weniger automatisch äh, aus dem, was man tut und nicht tut im Leben.
1: Aber so meinte ich eben, dass, dass du vielleicht eher mit Menschen, die sich auf zum Beispiel über Werte unterhalten möchten und an einem, in einem Raum sein möchtest und von denen lernen möchtest. Ne? Also jetzt nicht, weil du es musst, sondern eher, weil das vielleicht eher Themen sind, wo du vielleicht nicht so, ähm, so, ein, seine, so eine Historie hast und so langsam gewachsen bist wie im, äh, also nicht langsam nicht im Sinne von Geschwindigkeit, aber äh, gewachsen bist im, äh, wie bei jetzt zum Beispiel Preisvergleich, äh, Online-Marketing oder jetzt Analysen und so weiter. Ne? Das, wahrscheinlich wäre das spannender. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kann da auch,
0: wie du weißt, ein sehr unangenehmer Gesprächspartner sein, gerade wenn es um, also um Werte geht, muss man, glaube ich, auch, zum, ich will nicht sagen bis aufs Blut, aber ich glaube, man sollte die auch mit viel, sagen, also sehr resolut verteidigen. Und ich bin manchmal so ein, so ein kleiner Moralist und also ich versuche mich selber daran zu messen, aber bin auch mit zu, zu anderen sehr hart. Aber das wären wahrscheinlich die spannenderen Gespräche, da, da bin ich bei dir. Und ich sehne mich natürlich auch danach, dass jemand mir erklärt, wo, wo ich da vielleicht noch blinde Flecken habe oder was, was falsch sehe.
1: Mhm. Aber ich finde ja gerade, wenn Werte und Überzeugung aufeinandertreffen, ne? wenn, wenn daraus, wenn man eine Diskussion auf Augenhöhe, wenn, man, wenn die gesittet stattfindet, ist das ja fast das Spannendste, was passieren kann, wenn da zwei unterschiedliche Parteien am Tisch sitzen, die beide möglicherweise ähm, äh, weiß nicht glaubwürdig sind in ihrer Rolle und dann aber anfangen, sich zu unterhalten und man als Zuhörer oder auch vielleicht selbst so eine Verwandlung mitnimmt ne? und, und plötzlich merkt, aha, ich, ich weiß nicht, wie, wie gehst du denn mit Fehlern um, wenn du jetzt zum Beispiel bei dir merkst, du hast eine Fehleinschätzung gehabt äh, und, und das beginnt in der Diskussion nach einer halben Stunde bei dir zu reifen, wo du plötzlich merkst, die Sichtweise eines anderen ist äh, eigentlich schlauer als meine oder richtiger.
0: Also, ich versuche das, ich will nicht sagen, dass mir das immer gelingt, aber ich versuche das natürlich, wenn sich die Überzeugung wirklich verändert hat, das einzugestehen und bin dann vor allen Dingen auch unheimlich dankbar dafür, weil, weil das natürlich nicht ständig passiert, aber wenn das passiert, bin ich mir sehr dankbar, weil das ja immer heißt, man hat was dazu gelernt. Und gleichzeitig Werte haben ja auch den großen Vorteil, dass sie das Leben unheimlich effizient machen, weil einfach ganz viele Dinge, wo du früher äh, irgendwie drei, drei Nächte hättest, drüber schlafen müssen, ähm, kannst du, wenn du wirklich zu deinen Werten stehst, natürlich unheimlich schnell alles entscheiden. Weil du, also zum,
1: ich, so ein... so Navigator, ne?
0: Genau, genau. Und die dann die verkürzen unheimlich viele Entscheidungen einfach, weil, weil dann gewisse Sachen sich einfach verbieten und damit muss man nicht mal mehr darüber nachdenken. Das halte ich eigentlich für sehr gut und sie machen Menschen, glaube ich, auf eine gute Art berechenbar. Also ich selber möchte eigentlich gar nicht so ausrechenbar sein, also versuche mir das ein bisschen zu bewahren, aber gleichzeitig möchte ich schon so transparent und integer sein, dass, dass Menschen im wahrsten Sinne des Wortes mit mir rechnen können. Und das macht dann auch sozusagen das Zwischenmenschliche relativ Effizient, weil man weiß, was man vom anderen erwarten kann und wovor man vielleicht auch keine Angst haben muss.
1: Hm. Ihr hattet ja im Podcast ihr ja so ein paar Folgen, wo ihr sehr, sehr oder vor allem du sehr, sehr viel über Politik gesprochen habt und über Gesellschaft. Ne? Ich glaube, es gab dann hinterher aus der Community, wenn ich es richtig verstanden habe, so den Hinweis, dass es ist vielleicht der falsche Ort dafür oder es ist zu viel, aber man hat schon gemerkt, dass sich das Thema total reizt. Ne?
0: Ja, also es gab tatsächlich natürlich, also wenn man sich politisch äußert, dann gibt es dann äh, Pushback, damit muss man auch leben. Und es gab dann auch Leute, die gesagt haben, ähm, irgendwie äh, wir, wir sollten uns eben nur zu irgendwelchen Tech-Themen äußern und von Politik hätten wir ja keine Ahnung. Ähm, dazu würde ich jetzt einerseits sagen, dass ich glaube, dass ich von beiden Sachen gleich wenig oder viel Ahnung habe. Äh, sozusagen das Delta zwischen was die Person weiß und ich weiß, ist vielleicht unterschiedlich bei den beiden Themen. Aber äh, sozusagen bei beiden bin ich letztlich, äh, glaube ich, dilettant. Ähm, und trotzdem sollte, glaube ich, jeder eine politische Meinung haben und haben dürfen. Und das andere ist, also wenn es ein Luxus gibt, also wir verdienen mit dem Podcast im Moment nicht unheimlich viel Geld. Wir wollten eigentlich gar keine Werbung machen. Wir, wir machen jetzt Werbung, wenn wir mit der Firma, sozusagen mit dem werbetreibenden Sozusagen kein Problem sind, oder das ist was ist, was wir vielleicht sogar auch, womit wir tatsächlich arbeiten und warum sollte man das nicht sagen. Das Geld geht aber im Moment hauptsächlich an die Produktion, sozusagen. Wir bezahlen dann erstmal unsere Mitarbeiter von und wenn dann was übrig bleiben würde, müssten wir uns überlegen, was wir damit machen. Aber was ich sagen wollte, ist der eine Luxus, den wir uns aber arbeiten, ist, damit das wie jetzt zumindest, wenn, wenn das schon alles umsonst ist und wir so viel Zeit da investieren, dann müssen sich die Leute schon anhören, was wir glauben und was wir denken. Also du kannst nicht für was nicht bezahlen und dann auch erwarten, dass du bestimmen kannst, welches Lied gespielt wird. Also und ich glaube schon, dass wir auch Content produzieren, von dem viele Leute stark profitieren, weil sie da auch vielleicht sozusagen weil wir sie auf den Weg bringen, um bessere Entscheidungen über Investments oder so zu führen oder für ihre Karriere. Und das ist sozusagen der Preis, den man dann bezahlen muss, dass man sich einmal im Jahr oder alle vier Jahre, wenn Deutschland mal wieder politisch ist, sich schon so ein bisschen Demagogie von uns gefallen lassen muss und ein bisschen politischen Output bekommt. Und ich glaube, also wir versuchen eigentlich relativ tolerant zu sein. Also man darf bitte gerne anderer Meinung sein äh, als wir. Aber also, die Toleranz führt nicht so weit, dass wir uns unsere Meinung verbieten lassen. Also wir, sind, also wir wollen auch nicht unpolitisch sein. Dazu, äh, wie gesagt, dann, ich glaube, es macht gar nicht so viel Sinn, überhaupt publizistisch tätig zu werden, wenn man damit nicht auch irgendeine Agenda verfolgt. Also wofür würdest du es dann machen? Äh,
1: Total, ja, ja. Ich, ich wollte damit nur quasi die Brücke bauen zu mal, deinem Blick auch auf die Themen, die vielleicht jetzt gerade passieren. Ne? Das gesellschaftliche Jahr oder politische Jahr können wir vielleicht gleich noch ein bisschen besprechen. Ich wollte noch kurz sagen, ich finde, dein, dein Co-Host ist übrigens ein hervorragender Werbesprecher ne, an der Stelle. Also der der hat, äh, am Anfang war das vielleicht so ein bisschen noch so, so beiläufig, aber der hat das mittlerweile, finde ich, richtig drauf, diese, die Werbepartner von euch gut in Szene zu setzen. Ne? Also hat, mir, hat, mir, hat mich beeindruckt. Ne? Ähm, ja, ähm, vielleicht trotzdem jetzt noch mal ähm, dieses Jahr, also wir, wir wollen ja so ein bisschen einen Jahresrückblick auch machen und äh wie, wie hast du denn das, ich, wir wollen jetzt Corona glaube ich nicht, nicht ähm, wir, zu sehr ausreizen, aber wie hast du denn das Jahr jetzt auch mit der mit der Wahl, man hat es gemerkt bei dir, das hat sich beschäftigt, Ich haben auch diese ganzen ähm, Parteispenden beschäftigt, die, wenn ich es richtig verstehe, aus deiner Sicht an die falsche Partei gingen oder die vielleicht gar nicht hätten sein sollen äh, oder weil sie so, auch nicht transparent genug waren, war glaube ich auch ein Thema. Ne? Ähm, äh, aber bist du denn jetzt mit der Entwicklung in diesem Jahr, die Entwicklung, die dieses Land genommen hat, bist du damit zufrieden? Also ich glaube, man wird, also wahrscheinlich wird niemand
0: zufrieden sein mit, mit der Entwicklung, die wir genommen haben. Und das kann auch gar nicht, weiß nicht, ob das der Anspruch der Politik sein sollte. Ganz kurz zu den Parteispenden. Also jeder darf an die Parteispenden privat an die er immer möchte. Also ich glaube, man kann durchaus eine Debatte darüber führen, ob Unternehmen an Parteien spenden sollten und sozusagen ihre Interessen dadurch. Also ob das gelebte Demokratie ist, dass Unternehmen... Großspenden an Parteien äh, geben. Ich finde prinzipiell, dass Personen immer die Partei, äh, die sie unterstützen wollen, auch mit Spenden äh, bedenken können. Was ich in, in dem Fall sozusagen, den ich öffentlich moniert habe, ohne um das jetzt nochmal äh, aufzuwärmen, problematisch fand, dass äh, meiner Meinung nach bewusst äh, nicht klar gemacht wurde, ob jetzt im Namen einer ganzen Industrie einzelner Unternehmen oder einzelner Personen gespendet wurde. Sozusagen, dass es insofern intransparent intranspa war, dass sozusagen bewusst eine Grenze für die Spende gewählt wurde, wo sich nur einzelne Personen freiwillig outen mussten, zumindest vorerst. Und das ist meiner Meinung nach, nach meinem Eindruck war, dass das mit einer Kampagne verbunden ist, um einerseits sozusagen die, die grüne Spitzenkandidatin zu diskreditieren, zusammen mit der Bildzeitung, dass da immer wieder versucht wohl den Eindruck zu erwecken, dass das sozusagen eine Spende aus der Startup-Industrie wäre und die mehr oder weniger stellvertretend steht. Und daraus da hat sich bei mir einfach ein bisschen das Gefühl äh, oder kam das Gefühl hoch, dass ich dem gerne widersprechen möchte oder klar machen, dass es durchaus andere Sichtweisen in der äh, Startup-Szene gibt, als dass man jetzt aus ähm, Hang zur Liberalität oder zum für, zur Wirtschaftsexpertise äh, nichts anderes außer FDP wählen dürfte als äh, Startup-Mensch. Und das es zeigt sich ja auch in den, in den Umfragen und Verteilungen, dass letztlich die Startup-Branche genauso divers wählt wie das gesamte Volk und es da gar, gar keine großen Abweichungen oder Tendenzen gibt, die das unterstützen wollen. Und, und eigentlich wollte ich das nur klar machen. Sozusagen, und damit die Message dann sozusagen auch viele Leute erreicht, muss man das natürlich, äh, muss man ein bisschen auch das Medium spielen und das ähm, vielleicht überspitzen.
1: Ja, aber auch da hast du ja deinen Schwerpunkt gesetzt. Das fand ich auch total interessant, weil also, es gibt ja viele andere, die das vielleicht auch gedacht haben, also vielleicht gar nicht so durchdrungen haben, wie du es getan hast, aber auch gedacht haben, aber das vielleicht noch nicht mal am Stammtisch diskutiert hätten. Ne? Aber du hast das ja quasi für dich auf deine Agenda gepackt. Ja, und mich, mich haben auch zwei Sachen
0: genervt. Also, einerseits dieses so ein bisschen Hände verschränken und sagen, Deutschland kann ja eigentlich nichts machen, wir wären nur für zwei Prozent. Der, ähm, CO2, des CO2-Ausstoßes ähm, verantwortlich. Und äh, deswegen lege die Verantwortung zumindest nicht äh, zuerst bei uns. Ähm, das ist, glaube ich, auf ganz viel, aus ganz vielerlei Hinsicht falsch. Also einerseits äh, liegt es daran, dass die Waren, die wir konsumieren, natürlich in anderen Ländern für uns hergestellt werden. Und wir zeigen dann auf China, dass die einen höheren Ausstoß haben. Aber letztlich sind das ja unsere Autos und äh, unsere Kleidung, unsere äh, Handys, die dort gebaut werden. Ähm, das andere ist, selbst zwei Prozent wäre eben hoch, weil die Deutschen nur ein Prozent der Weltbevölkerung ist. Das heißt, äh, trotzdem haben wir mindestens den doppelten Ausstoß schon mal. Ähm, und überhaupt sollte man keine Untätigkeit versuchen ähm, zu, zu propagieren, sondern vielleicht auch mit gutem Beispiel vorangehen, äh, in, in so einem Fall. Und das, das andere ist sozusagen, dass immer wieder unterstellt wird, dass, es, sozusagen, dass jedem, der grün will, dass dem automatisch äh, irgendwie Wirtschaftskompetenz abhanden gegangen sein muss. Und alle, andersrum, dass das sozusagen bei allen anderen Parteien äh, oder gerade bei der FDP per se vorhanden wäre. Und ich glaube, wenn man mal ganz weit aus rauszoomt und überlegt, was sind eigentlich die zwei großen, wirklich großen makro herausforderungen die wir als Menschheit gerade haben. Dann ist, glaube ich, einerseits ähm, Ungleichheit, äh, sozusagen die vollkommen ungleiche Verteilung von, von, von Mitteln auf der Welt äh, und von Reichtum vor allen Dingen. Und das andere ist äh, ganz klar die Klimakrise. Und es gibt genau eine Partei im demokratischen Spektrum, die seit 40 Jahren davor warnt. Und alle Parteien, alle anderen Parteien, die angeblich wirtschaftskompetent sind, wiegen uns seit 40 Jahren fälschlicherweise sozusagen in der falschen Gewissheit, dass man damit umgehen könnte und dass die Wirtschaft aber wichtiger wäre. Und das letzte Mal, als ich zu Ihnen gegangen bin, war der Inbegriff von Wirtschaften irgendwie mit knappen Ressourcen das Maximum zu erreichen. Und das, was wir jetzt in den letzten 40 Jahren gemacht haben, ist ja genau das eben nicht. Sondern wir haben Ressourcen, die uns schon lange nicht mehr gehört gehören genutzt, ähm, haben die verschwendet, haben letztlich riesige externe Effekte, nämlich den Ausstoß von CO2, damit geschaffen. Und für mich ist das zutiefst unwirtschaftlich, so zu handeln. Es ist so, als wenn ich bei den Kindern ins äh, Kinderzimmer gehe, das Sparschwein klau und sage, guck mal, was für ein guter Investor ich bin. Äh, ich habe ja jetzt hier gerade 40 Euro verdient. Ähm, das ist letztlich, was wir auf einem ganz großen Level tun. Und ich halte es eben für makrowirtschaftlich äh, nicht verantwortlich und ich hielt im Zweifel die Partei oder die Wissenschaftler für Kompetenter, die das seit 40 Jahren äh, versuchen, der Menschheit bewusst zu machen, dass wir absolut unwirtschaftlich handelten in aller Regel.
1: Das sind beides, finde ich, sehr sehr klare Probleme, die du gerade ansprichst. Aber zeitgleich muss man ja sagen, wenn jemand seit 40 Jahren darauf hinweist und immer noch nicht gehört wurde, ne, dann, dann gibt es ja vielleicht an der Stelle auch noch ein Problem, mit dem man sich vielleicht mal beschäftigen müsste. Ja, Ohne, ohne jetzt ähm, zu tief da einsteigen zu wollen. Aber das ist natürlich, wir sind ja sehenden Auges. Es werden immer wieder irgendwelche Clips rausgeholt, die in den 80er Jahren schon darauf hingewiesen haben, dass wir irgendwie ähm, eine Klimakrise haben werden. Ne? Und ähm, das es ist ja relativ bizarr zu sehen, an welchem Punkt wir heute angekommen sind. Ja.
0: Scott Galloway sagt immer sehr gut, dass sozusagen Recht zu haben und effektiv zu sein, sind zwei unterschiedliche Dinge. Das dann kam, trifft hier drauf, glaube ich, perfekt zu. Ich, ich glaube, einerseits ist es schon so, dass es, es arbeiten ja Interessenverbände sozusagen sehr aktiv daran, sozusagen das, dieses Problem zu verschleiern. Weil die, die, Wahrheit, die andere Wahrheit des Klimawandels ist ja, dass eine sehr kleine Anteil der Menschheit ist, der davon massiv profitiert, während die negativen Effekte, also die externen Effekte, die produziert werden, sozialisiert sind, sozusagen von uns allen zu tragen sind. Von Menschen, die in Bangladesch überschwemmt werden, von Menschen, die im Ahrtal überschwemmt werden und ihr Leben verlieren oder sagen, ihre Besitztümer. Von Menschen, die relativ gesehen immer ärmer werden, sei es in der Mittelschicht oder sozusagen ganz unten in der Reichtumspyramide. Und ich glaube, hätte man in den letzten 40 Jahren dieses, das grüne Narrativ vorantreiben wollen, hat man immer sozusagen einen uphill battle gegen Interessenverbände gekämpft, die das eben genauso lang wie möglich noch so weiterleben wollen, weil sie sagen, ein kleiner Kreis von Menschen davon profitiert. Und andererseits ist es für das Individuum, also für, für, für dich, mich, unsere Eltern, aber auch unheimlich schwer zu erkennen und sich einzugestehen, dass wir, auch wir schon in den letzten Jahren, vollkommen falsch gelebt haben. Und auch also jeder von uns wahrscheinlich über seine äh, eigenen Ressourcen gelebt hat. Und wenn sagen wir, dann so eine junge grüne Frau kommt und uns das erklärt, will sich das natürlich niemand sagen lassen. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen auch die, ähm, ich werde es nicht Hass sagen, aber sagen, es scheint ja schon so einen sehr starken Widerstand äh, da, dagegen zu geben, äh, auch persönlich. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass es eine unbequeme Wahrheit ist, wenn man sich das selber eingestehen muss, dass wir alle über unsere Verhältnisse leben, dass wir das wahrscheinlich nicht nur mit Technologie einfach wieder gelöst bekommen und dass der, der diese Nachricht über der oder die, die diese Nachricht überbringen, jetzt nicht besonders beliebt sein werden in der Bevölkerung, ist relativ klar. Aber das ist, glaube ich, die Aufgabe von, von Politikern, da eben auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn man sie aus Überzeugung für richtig hält.
1: Jetzt bist du ja mit, mit, du bist ja in der Startup-Szene total aktiv, ganz nah dran und bist dementsprechend auch Geschwindigkeit gewöhnt. Und ich fand das interessant zu sehen, dass wenn du dich über die Politik geäußert hast, du eigentlich dich nie beschwert hast über die Langsamkeit und Trägheit von politischen Entscheidungen. Und ähm, wie, wie blickst du denn darauf? Also hast du das Gefühl, dass die Politik. Weil das ist immer mein, wenn, wenn ich hier Startups habe, wo ich dann merke, dass die eben durch politische Regulatorien irgendwie gebremst werden, weil man einfach vielleicht das Gefühl hat, die Politik ist im Kopf noch gar nicht so weit. Hast du das Gefühl, dass das hinterher zu einem Problem wird? Und du hast gerade die Lobbyisten ähm, angesprochen, Interessenverbände, die dann irgendwie äh, möglicherweise Dinge auch verhindern. Zeitgleich hast du ja irgendwie auf Elon Musk, den, den, auf den bist du ja auch sehr, sagen wir, ähm, weiß nicht, zweideutig zu sprechen, glaube ich. Ne? Da hast jetzt, weiß nicht, den, den lobst du jetzt nicht nur in den Himmel, aber ich finde es total spannend zu sehen, wie dann so ein Mensch hingeht und an ganz vielen Punkten die, die Weltordnung zu verändern scheint, die Wirtschaftsordnung, in der wir uns mal bewegt haben und dann plötzlich viel, viel mehr Kraft und Momentum entfaltet als die Politik, oder? Ja, viele Fragen nein wieder. Also Ich ja, glaube, man sorry. sollte,
0: also insbesondere Vor Vorbilder und Idole, dann immer aus zwei, Richt zwei Richtungen sehen und äh, ich glaube, jedes Thema sollte man so differenziert wie möglich betrachten und ich finde es äh, total fair anzuerkennen, dass äh, ich, von mir ist normalerweise so, dass ich glaube, dass äh, Elon Musk sozusagen mehr Wandel in die äh, Autoindustrie gebracht hat, als sagen alle Politiker der Welt zusammen und sagen dafür bewundere ich ihn sehr. Ähm, gleichzeitig gibt es auch Sachen, sagen, für die ich ihn er für die ich ihn er erbittert irgendwie kritisieren würde. Sei das heißt, es der Umgang mit der Verantwortung, die er hat, also, ähm, das ist halt letztlich ein Mensch, der in vielen Kinderzimmern als Poster hängt und Millionen von Twitter-Follower hat und ich glaube, diese Verantwortung nimmt er so wie jemand anderen äh, an, anders, den ich dafür äh, ab und an kritisiere, erstaunlich schlecht war und ich, äh, ich würde hoffen, dass wenn ich so viele Follower hätte, dass ich damit besser umgehe und versuche Besseres damit zu bewirken. Ähm, das heißt nicht, dass ich ihnen jetzt vorschreiben will, was sie tun, aber ich, ich darf ja zumindest sagen, dass ich Dinge anders sehe. Und ich finde es schade, wenn man die Verantwortung nicht besser nutzt. Zum Thema Geschwindigkeit. Also das ist natürlich sozusagen der Vorteil des kapitalistischen Systems, dass man so über den Markt Dinge tatsächlich ganz schnell bewegen kann teilweise. Und ich glaube, es ist außerdem tatsächlich auch ein Problem sozusagen mit dem politischen System, das wir haben, dass, viele, dass die Welt sich gerade schneller ändert, äh, als Politik dahinter herkommen kann mit den üblichen äh, legislativen Prozessen äh, und den, den Kontrollen, die da drauf liegen noch. Ähm, also gerade bei Regulierung von Tech-Konzernen sieht man das ja sehr stark. Dass, ähm, ich bin ja beteiligt an einem Verfahren, sozusagen, der im weitesten Sinne Preisvergleichsindustrie jetzt mal stark vereinfacht, ähm, die eine Wettbewerbsbeschwerde gegen Google angestrengt haben. Das war im Jahr 2013 oder 2014, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und da ist es jetzt nach dem ersten ähm, Be Berufungsverfahren zu, zu erst zu einem rechtsgültigen Urteil gekommen. Und das ist fast zehn Jahre später. Und äh, die, die Hälfte der Unternehmen, wenn nicht mehr, die an, der, an dieser Beschwerde teilgenommen haben, gibt es heute faktisch nicht mehr. Oder haben keinen laufenden Be Betrieb im wesentlichen äh, Maße mehr. Ähm, und so werden wir wahrscheinlich nicht weiterkommen. Deswegen ist es vielleicht schlau, so ein, so ein bisschen ex ante ähm, Regulierung zu machen mit sowas wie dem Digital Market oder Digital Services Act, wo man gewisse Probleme einfach antizipiert und sie versucht von vornherein äh, auszuschließen, beziehungsweise die Incentive-Lage so zu verändern, dass es äh, weniger Vorteile aus marktmissbräuchlichem Verhalten gibt für Firmen für mit einer infrastrukturellen oder marktbeherrschenden Rolle. Mhm.
1: Aber du siehst die Parteienlandschaft und die, also für mich ist immer so ein Thema, wo ich mich dran reiben könnte, der Föderalismus, das sind Dinge aus deiner Sicht. Und du hast ja gerade auch, ähm, sag mal, wenn wir über die globalen äh, Themen sprechen, da hast du über die Ungleichheit gesprochen. Das hat ja auch was mit Solidarität zu tun, ne? Und irgendwie vielleicht Gemeinschaftsgefühl. Sind das nicht Dinge, die dann, also eigentlich so einer Kleinteiligkeit widersprechen, dass man eigentlich eher mal rauszoomen müsste, müsste man quasi gemeinschaftlich denken und vielleicht gar nicht mehr in, in Staatlichkeiten? Also ist, ist Europa da der erste Schritt, aber müsste das vielleicht nicht sogar noch eine Ebene höher passieren?
0: Ja, das glaube ich schon, dass man das muss. Also in einer globalisierten Welt, wo viele Sachen globalisiert sind, wo Informationen globalisiert sind, aber auch Handel und Produktion, kann man Probleme, glaube ich, nicht mehr isoliert. Lösen und sagen, der, der Klimawandel ist ja das beste Beispiel, weil eben dann solche Debatten aufkommen wie: ähm, wie soll jetzt ein Land, was nur 2% des CO2 ausstößt, da irgendwas ändern? Ähm, das heißt, man muss das und gleichzeitig, also die, die Konsequenzen unseres, Han, unseres Handelns spüren eben auch andere Länder oder wir spüren die von Chinas vielleicht oder Russlands. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, schwer, das, das isoliert zu betrachten, beziehungsweise gibt es dann immer einen Anreiz, natürlich auf Kosten anderer äh, einfach so weiterzumachen. Ähm, von daher, also ich find, bin ein großer Fan von äh, Europa, logischerweise. Ähm, man, man sieht auch sozusagen, wie, wie advers das jetzt zum Beispiel für, für das Vereinigte Königreich ist, ähm, wenn, wenn die da rausgehen, was die teilweise auch für Vorteile, ähm, sicherlich nicht nur Vorteile, aber es gab halt Vorteile und Nachteile. Um, Im Zweifel glaube ich, dass vor allen Dingen, wenn man sozusagen den Vorteil, dass Länder, die miteinander Handel treiben und in wirtschaftlichen Beziehungen sind, äh, weniger mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit aufeinander mit Waffen losgehen äh, innerhalb der nächsten Jahre, wenn man das einbezieht und das da durch die Ab fast, sagen wir, die beinahe Abwesenheit von, von Kriegen in den letzten Jahren, äh, ist uns vergessen wir vielleicht immer, wie wertvoll das eigentlich ist. Ähm, aber ich hoffe, dass auch unsere Kinder und wir natürlich auch zu der Generation weiterhin gehören, die keinen Krieg auf europäischem Boden erleben. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen vergessen, wie wichtig das ist und wie ein Riesenprivileg das ist, was die Generation unserer Großeltern und davor eigentlich nie erlebt haben.
1: Und du hast gerade China angesprochen, man hatte das Gefühl, du, du, also du hast im Podcast immer mal so ein, ich will jetzt nicht sagen Liebäugen, aber man, du hast immer wieder mal so Momente, glaube ich, wo du äh, in China dir bestimmte Dinge rauspickst, wo du sagst, naja, die funktionieren da eigentlich auch ganz gut oder denen könntest du zustimmen. Wie, wie ortest du denn Europa, China und vielleicht ähm, USA? Ich weiß gar nicht, ob man jetzt weiter noch gehen muss, Indien und so weiter, vielleicht noch ähm, sich ähm, bei den, bei den Tech-Nationen ähm, dieser Welt oder Tech-Hoheitsgebieten dieser Welt, ähm, wie, wie siehst du denn da die verschiedenen... Positionierung und welche kann zu welchem Ergebnis führen? Also ich würde prinzipiell
0: fast nichts zustimmen, was in China passiert. Das muss man glaube ich ganz klar sagen. Was man trotzdem attestieren kann, ist, dass gewisse Sachen, die sie tun, wirksam sind, also effektiv. Ob das sozusagen, der Moral, sozusagen mit moralischer Richtigkeit hat das gar nichts zu tun und auch nicht mit unserem Demokratie- oder Freiheitsbegriff. Trotzdem kann man sagen, dass gewisse Sachen insofern funktionieren, dass sie wirksam sind. Zum Beispiel die Regulierung von Tech-Konzernen. Das heißt nicht, dass ich an irgendeinem Tag des Jahres lieber in China leben würde als in Europa. Ganz sicher nicht. Sagen, Das wäre auch, glaube ich, geschichtsvergessen und und wirklich dumm, das zu glauben. Und sich da irgendwie der so einer Tech-Euphorie oder so hinzugeben, dass man glaubt, die kriegen da Dinge schneller gebacken und sind so viel besser auf Zack als wir und viel technologischer und haben viel mehr Gespür für AI und so. Das, das mag alles stimmen, aber der, der Preis dafür ist schlicht unbezahlbar aus unserer Brille, würde ich behaupten. Und Genau, wie, wie ich die gegeneinander, also ich, ich glaube, dass technologisch äh, China auf dem besten Weg ist, sozusagen äh, fe federführend zu werden in der Welt. Ähm, ich glaube, dass die sagen, USA mit der Kombination aus einem relativ unbeschränkten Kapitalismus und relativ viel Freiheit ähm, ein, ein gutes Gegengewicht äh, dafür sind. Ich möchte in beiden Ländern, glaube ich, nicht äh, zumindest geboren sein. Sagen, für mich jetzt in den USA zu leben, wäre relativ einfach, ähm, da hinzukommen wo ich jetzt bin, wäre vielleicht gar nicht so einfach. Das ist, glaube ich, in Europa einfacher, dadurch, dass man gute Bildung quasi geschenkt bekommt. Und also leben würde ich weiterhin am liebsten in Europa. Und ich bin jetzt auch nicht übermäßig stolz darauf, irgendwie, ob ich in, also ich, ich muss jetzt nicht, also jemand, der in Finnland lebt, wird sein Leben lang nie in der größten Handels oder Wirtschaftsnation der Welt leben und kann ja trotzdem sehr erfülltes Leben führen oder führen oder in Dänemark oder Schweden ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt immer im wirtschaftlich erfolgreichsten Land der, der Welt leben muss, um, um glücklich zu sein. Im Gegenteil. Und sagen die, die EU insgesamt wäre ja wieder ein Wirtschaftsraum, der vielleicht nicht so relevant wie China ist, aber schon auch relevant. Und die Frage ist, welcher Wirtschaftsraum eben auch in Zukunft die, die Top-Talente akquiriert. Das ist, glaube ich, wiederum in China nicht so. Also ich sehe nicht Stanford-Absolventen ähm, im Silicon Valley nach China reisen, um dort ihr Unternehmen zu gründen. Ähm, das ist sei denn, sie sozusagen sind äh, schon chinesisch stämmig, da passiert das natürlich schon, aber ähm, die, irgendwie die junge Familie aus Kopenhagen wird bestimmt nicht äh, nach Shenzhen ziehen, um, um dort zu gründen. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass sowohl die USA als auch Europa eine hohe Attraktivität und Lebensqualität äh, haben die vielleicht wiederum zumindest das beste Brain Capital anzieht. Und solange man das bekommt, hat man auch immer noch äh, die Chance, glaube ich, gewisse Tendenzen wieder umzukehren. Ähm, das ist nicht einfach sozusagen. Wir sind da hinten dran, das ist gar keine Frage. Ich will das auch nicht äh, irgendwie romantisieren. Ähm, aber ich glaube eben, dass wirtschaftliche Macht oder technologischer Fortschritt kann nicht der einzige Maßstab sein, an dem wir uns ähm, messen. Das ist bestimmt eine umstrittene Meinung, aber... Äh, ich lebe auch gerne in einem freien Land mit freier Bildung, mit einer relativ okayen Gleichheit
1: im Vergleich zu anderen Ländern zumindest. Ich glaube, auch Deutschland ist ungleich, aber um, ja. ja, man muss sich wahrscheinlich vor Abhängigkeiten dann äh, in dem Fall schützen. Ne? Ähm, aber du hast gerade das Brain Capital hast du angesprochen und Talente, vielleicht mal die Brücke zur Startup-Szene noch zum Schluss. Ähm, ähm, also wenn ich mich äh, mit Interviewgästen unterhalte, dann sagt jeder, wir suchen gerade händeringend nach guten Mitarbeitern, nach qualifizierten Mitarbeitern, die irgendwie uns helfen können, unser Unternehmen äh, wettbewerbsfähig zu halten oder zu machen und ähm, wieder die Brücke zu, zu den Systemen, also ge, gebaut werden irgendwelche oder, oder vorgegeben werden, ähm, Lehrpläne von ich weiß nicht, von Politikern oder von, von Gremien, die möglicherweise nicht, nicht Schritt halten können mit der, mit den Anforderungen, die wir gerade alle haben ja, und als, als Unternehmen siehst du das hinterher als ein großes Problem oder würdest du sagen, das kann man das kann man als weiß nicht neugierige Privatpersonen sich auch selbst drauf schaffen, wenn man irgendwann runter ist. Also du hast ja wahrscheinlich deine Karriere begann ja auch erst nach der nach der Universität wahrscheinlich, oder? Ja, würde also sagen,
0: meine Ausbildung war einigermaßen mittelmäßig. sozusagen. Also ich, ich fühle mich gut, gut ausgebildet. Und es war jetzt auch nicht besonders einfach an der Universität, wo ich war. Aber es war keine Elite-Universität. Und ich glaube auch nicht, dass die Aufgabe des Staates ist, jeden Bürger irgendwie von der Wiege bis in seine, seinen ersten Job top zu qualifizieren für diesen Job, sondern eine gewisse Allgemeinbildung herbeizuführen und die in der Universität vielleicht nochmal zu vertiefen, und in gewisse Bahnen zu lenken. Ich glaube schon, dass Bildung, ähm, gerade wenn man den, den wichtigsten Teil erstmal geschenkt bekommt äh, vom, vom Staat, dass damit auch immer die Verantwortung einhergeht, sich dann auch selber weiterzubilden und irgendwie was dazuzulernen, ist mehr oder weniger der einzige Anreiz, für den ich, ob es jetzt dann die, dieses Gespräch gerade ist, unser Podcast, äh, all die Jobs, die ich mache, da geht es nicht darum, sagen, die, die Chance irgendwie der reichste oder tollste Mensch der Welt zu werden, das äh, habe ich alles lange aufgegeben. Ich werde wahrscheinlich auch nicht der Schlauste werden, so, aber äh, das ist zumindest was, wo man immer voranschreiten kann äh, und das einem niemand wieder nehmen kann. Ähm, also dein, dein Geld kann entwertet werden, ähm, du kannst dich verspekulieren, äh, jemand anderes wird immer reicher sein, aber was du kannst, ist ein Leben lang äh, irgendwie mehr zu verstehen von der Welt. Ähm, und ich glaube, dass so ein bisschen Eigenverantwortung wird, muss man den Menschen auch schon immer geben. Dann sollte es der Staat natürlich auch nicht jetzt, ich glaube, man kann das Studium vielleicht auch dann ein bisschen verkürzen, effizienter machen auf vielleicht ein paar eher formelle Lerninhalte, die man tatsächlich dann ganz oft nicht mehr anwendet, vielleicht auch verzichten. Also das darf, darf man gern... Reformieren. Aber ich glaube, da, da wird es tatsächlich auch immer mehr, und das sieht man jetzt schon, äh, privatwirtschaftliche Angebote geben, äh, um vielleicht einen, einen schnelleren und ähm, aktuelleren Weg sozusagen sich bildungsmäßig auf den, den aktuellen Stand zu bringen. Das, das können Plattformen sein, das können auch private Universitäten sein, die bezahlbar sind oder wo man gegen Studienkredit äh, teilnimmt. Ähm, genau.
1: Und wenn jetzt jemand vielleicht sag mal, kommt von der Uni oder weiß noch gar nicht, ob Uni das Richtige ist, vielleicht Abitur gemacht, wenn jemand jetzt sich für die Startup-Szene interessant und ähm, vorbereiten möchte, was sind denn so Allgemeinschauplätze, ähm, mit denen man sich möglicherweise hinten hinten raus dann viele Optionen offen lässt, ähm, in die man aus deiner Sicht mal investieren könnte? Also welche welche Themen kann man sich da, ist es Online-Marketing? Ist das, ähm, ich weiß nicht, ähm, generell muss man, muss man BWL-Grundverständnis haben oder ist es tatsächlich Programmieren oder was, was würdest du sagen, womit sollte man sich als junger Mensch beschäftigen?
0: Hm, gute Frage.
1: Ich glaube nicht, dass jeder Mensch programmieren äh, kann. Also ich ich habe lustigerweise mal mit acht
0: oder neun Jahren mit, mit einem in die DDR geschmuggelten Amiga äh, das erste Mal program programmiert ähm, oder sozusagen gelernt, Code zu schreiben. Programmieren wäre vielleicht ein bisschen übertrieben Aber sozusagen dadurch, dass wir zwar den Computer hatten, aber keine Programme in der DDR, dann musste man sich jegliches Programm, mit dem man äh, operiert, äh, selber bauen. Ähm, und danach habe ich es aber nie wieder gemacht. Ja, oder ich habe dann irgendwann nochmal versucht, PHP zu lernen, habe dann aber auch schnell verstanden, dass das immer jemand besser können wird als ich, ähm, dass ich andersrum mit meinen Fähigkeiten jemand bezahlen kann, der das besser kann deswegen glaube ich, muss nicht jeder programmieren, aber wir brauchen bestimmt viele Programmierer trotzdem und jeder, der sagen das gern machen möchte, sollte es auch machen. Ich finde nicht, dass jetzt achtjährige Kinder das lernen müssen. Vielleicht kann man, ich glaube, das Verständnis, wie Programmieren funktioniert, das sollte man wiederum spielerisch fördern. Das ist schon wichtig. Ich glaube, dass ein gutes Datenverständnis wichtig ist in fast allen Berufen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich, ich wüsste nicht, wie man die Welt navigieren soll, wenn man nicht ein bisschen BWL-Grundwissen hat. Also wenn man sieht, wie, was für schlechte Anleger die Deutschen sind zum Beispiel. Ähm, wie schlechte Haushaltsentscheidungen teilweise getroffen werden ähm, und wie wirtschaftliches Handeln oder Politik auch eingeordnet wird. Ähm, dann glaube ich, täte es gut, wenn man da ein bisschen mehr schon in der Schule von lernt. Weil eigentlich erziehen wir bestimmt die, die Hälfte, vielleicht nicht die Hälfte, aber einen, groß, einen großen Teil, zu großen Teil der, der Menschen eigentlich nicht bis in wirtschaftliche Mündigkeit. Ähm, anders ist nicht zu erklären, dass Menschen da wirklich teilweise schlechte Entscheidungen für ihr Leben treffen. Ähm, und ich glaube, das sollte man schon, wenn, wenn man sagt, wir sind eine relativ freie, kapitalistische Gesellschaft, äh, dann muss man den Menschen auch das Rüstzeug geben, um diese, um die um Märkte und Kapitalismus zu navigieren. Ähm, also, ich bin Fan, Fan von Kapitalismus, aber entweder muss man die Leute mündig machen oder man muss sie schützen. Und äh, ich glaube, es ist schöner, sie ähm, mündig zu machen, als dann sie überall zu regulieren und zu schützen.
1: Und wo du den Amiga gerade ansprichst, du hast ja auch mal äh, im, im Podcast oder mehrfach, glaube ich, sogar Strategiespiele ne? als ein wichtiges ähm, Lerninstrument äh, definiert. Ne? Äh, ich
0: glaube tatsächlich, dass das äh, abstrakte Problem, Problemlösungskompetenz äh, sehr fördert. Also, ich äh, habe das früher ab und an bei. Jobgesprächen äh, gefragt, äh, was für Computerspiele die Leute spielen. Weil ich glaube, wer, wer äh, irgendwie passioniert Civilization, Age of Empires oder Siedler oder irgendwie sowas, Anno, spielt. Ähm, also einerseits, glaube ich, zeigt das die Affinität eines Menschen zu, zu Problemlösung. Und andererseits schult es natürlich auch die Problemlösung. Also ganz egal, ob das das eine das Resultat des anderen ist oder andersrum. Ähm, das ist gar nicht so wichtig, aber so oder so Glaube ich, ist das ein, ein gutes Training. So wie jemand, äh, der regelmäßig Fußball spielt, wahrscheinlich ein besserer Fußballspieler wird. Ähm, und letztlich, also Problemlösungskompetenz ist halt was sehr Abstraktes. Also, die kannst du auf alles an. Also, man, äh, man kann äh, irgendwie, glaube ich, ein, ein Problem in einem Unternehmen oder einer Organisation äh, mit, der, mit den gleichen Fähigkeiten lösen, wie man äh, ein Puzzlespiel oder was, was anderes lösen kann. Das ist halt eine sehr, also, Intelligenz ist ja definiert als abstrakte. Problemlösungsfähigkeit, die du dann auf konkrete Sachverhalte anwenden kannst. Von daher halte ich das schon für stellvertretend für, für die Fähigkeiten. Ja.
1: Und diese, du sagst gerade in den Bewerbungsgesprächen, du bist ja auch Business Angel. Und mit welchen Fragen muss man sich denn bei dir, auf welche Fragen muss man sich denn vorbereiten, wenn man mit dir ins Gespräch kommen möchte? Worauf guckst du denn bei einem frühen Team? Also du, du investierst relativ, in relativ früh Phasen. Ne? Du, wenn ich es richtig weiß, auch Gorillas. Das war ja, glaube ich, bevor die ihre erste richtige Runde gemacht haben. Ne? Genau, ich glaube, als sie das zweite Warenhaus äh, aufgemacht
0: hatten, äh, war das ungefähr. Ähm, also vor der 100-Millionen-Runde,
1: genau. Mhm. Und was sind das für Fragen, die du da stellst in dem Moment? Oder worauf achtest du? Bei, bei Gorilla, also Gorillas ist ein bisschen
0: ein Ausnahmefall. Da hat das Produkt sehr für, das, also für die stellvertretend für die Unternehmung gesprochen. Da hat mich wirklich jetzt weniger, also beim, beim Lebensmittelmarkt muss du jetzt nicht fragen, wie, ob der Markt groß genug ist oder sowas oder wie, wie viel Prozent der Leute das wohl nutzen würden, sondern du weißt, wenn das funktioniert und wenn es so funktioniert, wie es gerade für dich funktioniert hat, dann wird das eine relevante Anzahl der, der Menschen in Zukunft machen und dann wird dieser Markt auch ein Milliardenmarkt sein. Also das heißt, da muss man sich Fragen nicht stellen. Das Was nicht heißt, dass es das ein einfaches Modell ist, im Gegenteil, aber viele Fragen waren da eigentlich abgehakt. Und was ich normalerweise versuche zu verstehen, ist natürlich irgendwie, was sind die Alternativen? Ich frage gerne sozusagen, wenn ihr gewinnt, wer ist der Verlierer? Also ich glaube, Leute geben sich oft unheimlich viel Mühe zu verstehen, was der Zielmarkt ist, wie groß der sein könnte. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen abkürzen, wenn man sich einfach fragt, wenn das jetzt hundertprozentig funktioniert... Ähm, wer verliert dadurch ganz stark? Und dann hat man sowohl ein, ein gutes Gefühl für den Markt schon, ähm, als auch was die, sagen wir, die bisherige Lösung ist und was man besser machen muss. Ähm, dann, ich versuche, also idealerweise möchte man natürlich irgendeine Art von unfair advantage sehen. Also warum dieses Team zu dieser Zeit dieses Modell besser machen kann als andere äh, in anderen Zeitepochen oder in anderen, ähm, in, äh, in anderen Jahren oder in anderen Märkten, das zu verstehen, ob es sowas gibt. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal muss man eben doch auf die Execution setzen. Aber schöner ist es schon, wenn es so ein Advantage gibt. Und das andere ist, ich versuche normalerweise immer so drei Boxen zu ticken, dass eine Firma prinzipiell mit Daten arbeitet und die über die Zeit aggregiert. Also sozusagen, dass die Daten von alleine mehr werden und dadurch auch die Insights, die aus den Daten gewonnen werden können. Das können Kundendaten sein, das kann aber auch irgendwelche Transaktionsdaten sein, ich finde es gut, wenn eine Firma irgendeine Art von Machine Learning äh, anwendet, um diese Daten zu verarbeiten, weil ich glaube, dass daraus ein Effizienzgewinn entsteht äh, über die Zeit, mehr oder weniger automatisch. Ähm, und das Dritte ist, idealerweise hat das Modell außerdem eine Form von Netzwerkeffekten. Ähm, so, typischerweise sieht man das bei Social Media oder Marktplätzen, äh, teilweise auch bei anderen Modellen. Ähm, wenn ich das drei, die drei Dinge sehe, dann wird das ganz oft so eine asymmetrische Wette im Sinne von, dass die Downside genauso groß ist wie bei allen anderen Startups, dass die Upside aber deutlich größer ist, wenn es, wenn es funktionieren sollte. Und ich suche eigentlich gezielt nach das so, soll ja nicht mehr. Das würde natürlich jeder VC wahrscheinlich oder der Business Angel auch sagen, dass man nach asymmetrischen Wetten sucht. Aber ähm, ich finde Gorillas zum Beispiel gar kein schlechtes Beispiel dafür, weil die die Downside ist da eigentlich genauso groß wie bei jedem Startup, dass es das pleite geht. Ähm, das wirkt jetzt bestimmt auf manche Leute ein bisschen verrückter und äh, die Umstände ein bisschen komischer. Aber ähm, was da sozusagen die Asymmetrie war, ist meiner Meinung, nach, dass ja vollkommen klar war, dass wenn das funktionieren würde dass es viel schneller Value äh, aufbaut, als jetzt ein Software-as-a-Service-Unternehmen oder so, sondern weil wenn, wenn man das hinbekommt und richtig machen will, dann war eigentlich meiner Meinung nach relativ absehbar, dass sich der Wert der Firma alle sechs äh, bis acht Monate verdoppeln muss. Ähm, was dann wiederum, ich fand, das äh, machte es einfacher, da, da, darauf zu wetten. Ich, äh, mir, mir fehlten vielleicht so ein bisschen die Argumente, ich, weiß nicht, was andere äh, sagen dagegen hatten. Äh, aber ich fand das bis dahin sehr sehr durchsichtig. Das hat ja bisher so äh, ganz gut funktioniert. Also normalerweise muss ich immer irgendwie sieben bis zwölf Jahre warten, bis ich mein Geld zurückbekomme. Und ich kann mir vorstellen, dass es in dem Fall äh, sagen entweder vielleicht auch gar nicht funktioniert. So, Das äh, gibt es schon noch. Ich glaube, das ist nach unten inzwischen ein bisschen abgesichert durch die Konsolidierungstätigkeiten der US-Mitbewerber. Also ähm, ich glaube jetzt, ich sage nicht, dass sagen, jeder von den Quick-Commerce-Services überleben wird. Aber ich glaube, dass welche Pleite gehen, komplett wird man auch nicht mehr sehen. Ob da Investoren immer Geld bekommen, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, inzwischen gibt so es für, für die Größeren so eine Art Flor, also eine Bewertung, unter die sie nicht mehr senken werden, weil im Zweifel wird ein GoPuff, ein DoorDash oder so oder ein Delivery Hero vielleicht auch das einsammeln. Gleichermaßen gibt es nach oben, glaube ich, schon nochmal das Potenzial, dass noch ein-, zweimal zu verdoppeln.
1: Ich wollte nicht so viel über Gorillas mit dir jetzt sprechen, aber weil du hast das in anderen Podcasts, ich glaube, alles auf Aktien oder auch beim Joel Kaschmarek oder so, hast du mal sehr detailliert erklärt, warum du investiert hast, was die Thesen dahinter sind, aber vielleicht trotzdem noch mal, also mich hat es ein bisschen gewundert, weil ich ähm, tatsächlich, ähm, also vielleicht kannst du einmal kurz nochmal erklären, was genau dein Blick auf den Zug, auf, auf, die, ähm, auf die Zukunft des Supermarktes ist, weil ist das, ist Gorillas die Antwort auf das bestehende Problem oder ist Gorillas auch nur ein Zwischenschritt? Ich ich
0: glaube, dass es ich glaube nicht, dass das eine das andere komplett abwechselt. So, Es wird wahrscheinlich schon noch äh, Supermärkte geben. Ich glaube, wir haben relativ, ich glaube, Deutschland hat, wenn ich mich nicht irre, die höchste Supermarktdichte und ich glaube, wir haben ein bisschen zu viele. Und ich halte Supermärkte für relativ ineffiziente Showrooms, äh, weil dann, äh, ein Problem ist ja, dass da ein Großteil der Ware ausgestellt wird, damit wir es befummeln und angucken können. Äh, und dabei ver verrottet aber irgendwie zwischen einem Viertel und einem Drittel der Frischware zumindest. Ähm, und ich halte es insgesamt nicht für besonders effizient. Also wenn ich mir vorstelle, ich möchte jetzt was kaufen, dann ähm, muss ich meine Jacke anziehen, meine Schuhe anziehen, äh, die Tür aufmachen, Treppenhaus runtergehen, ähm, in mein meinen Also Ich habe kein Auto mehr. Also, und die Durchschnittsfamilie müsste in ihr Auto steigen, ähm, mit dem Auto da, dorthin fahren. Dort findet man vielleicht einen Parkplatz. Ähm, Geht rein, packt alles in den Korb, packt alles vom Korb auf den Laufband, packt alles vom Laufband wieder zurück in den Korb, packt alles vom Korb ins Auto, packt alles vom Auto dann später in irgendwelche Taschen. Und dann sucht man wieder einen Parkplatz zu Hause ganz oft und dann schleppt man das alles zu sich hoch. Das klingt für mich jetzt nicht so super effizient, ehrlich gesagt, wenn man ganz ehrlich ist. Und deswegen glaube ich, dass für und gleichzeitig, also aus Sicht der Lebensmittelverschwendung, da wird ja ein großer Teil im Supermarkt verschwendet, aber auch nochmal zu Hause, weil wir irgendwie am Wochenende äh, alles kaufen, was wir lecker finden und worauf wir Lust haben. Und dann merken wir, dass wir in der Woche aber doch überraschend dreimal essen gehen und äh, dann vergammelt der Salat äh, und die Gurken irgendwie im Kühlschrank. Ähm, die, auch, auch das, glaube ich, sinnvoller Dinge zu, zu bestellen, wenn man sie Brauche. Nicht irgendwie aus so einem, nicht weil es super convenient ist oder sagen, weil man als, als reicher Mensch äh, die arme Bevölkerung äh, schinden möchte, sondern ähm, weil es, glaube ich, gut ist, sich einfach bedarfsgerecht äh, zu, zu ernähren, wenn man Bedarf hat und dann äh, sich damit natürlich auch freier zu kaufen, zum Beispiel auch mal essen zu gehen oder so, wenn man möchte und nicht äh, zu kochen, bloß weil man jetzt noch was im Kühlschrank hat. Ähm, das sind die, die Aspekte, die ich daran erstmal logisch finde. Und also wie gesagt, ich erwarte nicht, dass sich jede Familie und jeder Haushalt in Zukunft so handelt, aber ich glaube, es gibt einen äh, maßgeblichen Anteil an Haushalten, für die das äh, freiheitsgenerierend ist und für die der Austausch zwischen Geld und Freiheit da auch sinnvoll ist, also dass man äh, irgendwie jetzt keine Discounterpreise zahlt und eine kleine Liefergebühr und damit Arbeitsstellen schafft und dafür eben selber die Freiheit zurückgewinnt und vielleicht eine halbe Stunde mehr oder eine Stunde mehr mit seinen Kindern oder Hobbys verbringen kann oder an was anderem arbeiten, was für einen selber vielleicht auch Reichtum generiert. Mhm.
1: Nee, also den, den Teil unterschreibe ich euch. Mir kommt das System Gorillas insgesamt noch irgendwie noch so ein bisschen, ein bisschen ähm ja, ich weiß nicht, so so, so handmade vorher. Ja? vielleicht ist es aber auch, ähm, äh, also das, das muss man vielleicht einfach mal abwarten, vielleicht hast du da auch noch einen anderen Blick drauf, aber ich wollte ähm, tatsächlich nur nochmal äh, einsteigen, weil du du hast ja relativ viele Angel Investments gemacht, ne? ich bin bei Lots, bin ich neulich über dich gestolpert im Cap Table, mhm. ähm, aber vielleicht kannst du nochmal, ne? wir, wir reden ja auch über den Jahresrückblick, was, was waren denn, sofern du darüber sprechen möchtest, Pip, was waren denn bemerkenswerte Investments aus deiner Sicht dieses Jahr, die du getätigt hast?
0: Aber ob die bemerkenswert ist, weiß man ja immer erst äh, fünf Jahre also für, später. Für, für, für sich bemerkenswert. <lacht> ähm, also, also alles, wo, woran ich investiere, ist eigentlich, äh, also man macht das ja schon aus Überzeugung, von daher bin ich natürlich auch auf die meisten äh, Sachen
1: stolz oder wün wünsche denen viel Glück. Um, Vielleicht kurz. Noch. Fällt es dir ja. schwer, gerade um, reinzukommen in solche Runden, wo du gerne dabei sein möchtest? Ist, oder hat sich das nee, auch durch die Brücke zum Anfang wieder Podcast geändert? Ja, das hat sich tatsächlich Also es gibt zwei Dinge,
0: die grundlegend anders sind. Also einerseits der Dealflow hat sich tatsächlich so ein bisschen verbessert. Natürlich auch der Unqualifizierte oder also sagen der Sagen, wo ich jetzt nicht, also ich muss auch mehr Decks anschauen, die in die ich nicht investiere, aber ich bekomme sozusagen über das Netzwerk auch mehr Zugang zu, zu Runden, sagen, wo ich früher nicht berücksichtigt worden wäre oder auf die ich gar nicht aufmerksam geworden wäre. Und das ist natürlich was, was ich gut finde, weil es mir Spaß macht, irgendwie noch bessere Unternehmer und Unternehmerinnen zu unterstützen. Und das führt teilweise dazu, dass ich sozusagen eigentlich an der Stelle bin, wo ich theoretisch mit anderen Leute Geld arbeiten müsste. Also ich habe mehr Opportunitäten, in die ich sogar investieren wollte, ähm, als Liquidität ähm, eventuell. Ähm, das liegt einerseits eben an dem besseren Dealflow, andererseits natürlich auch an der Ausgestaltung der Runden, die jetzt in letzter Zeit einfach deutlich größer werden. Also früher hat man zwei Wochen überlegt, ob man 20 oder 25.000 Euro in irgendwas investiert und heute rinnen einem die 100.000-Euro-Scheine nur so durch die Finger äh, in Seedrunden, in ähm, obwohl noch 20 andere Leute mit investieren. Das macht rein von den Table Stakes ein bisschen anspruchsvoller gerade. Genau, Wo ich dieses Jahr, ich muss mal schauen, ob das alles, ich kann jetzt nur die Sachen, also tatsächlich sagen, die im Q4 habe ich wahrscheinlich so viele Runden gemacht wie im ganzen, in den ersten neun Monaten zusammen. Deswegen muss ich wissen. Ich glaube, was woran ich sehr glaube, ich glaube, habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, ist Hey Jobs. Unter anderem, weil die sozusagen mit helfen, den Jobmangel sozusagen damit umzugehen, zumindest. Also HeyJobs Jobs ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie Zip Recruiter im deutschen Markt für, für Fachkräfte und sozusagen Low-Skilled Talent oder Blue-Collar Worker, sagt man im Englischen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Riderflotte aufbaust oder du möchtest zehn neue Bäckereifilialen aufmachen oder ein Logistikzentrum ähm, und hast, äh, also äh, Headshops ist jetzt nicht die, die dir irgendwie den Data Scientist äh, zielgenau wie ein Headhunter besetzen, sondern eher ein, eine größere Anzahl äh, an Arbeitsstellen, die äh, sehr ähnlich sind, sehr effizient ähm, bewerben kann. Und wir haben ein riesiges Problem, das ist ein Problem, über das wir jetzt noch nicht geredet haben, aber du hast natürlich recht mit dem Fachkräftemangel für extrem qualifiziertes Personal, aber das Gleiche, die, die Wahrheit, die glaube ich noch nicht so gleichmäßig verteilt ist, ist, dass wir haben das gleiche Problem auch bei ganz normal qualifizierten Facharbeitern oder eben Verkäufern im Retail, Logistikarbeitern oder wir haben alle mitbekommen, was in England mit den Truckfahrern los war und auch solche Leute äh, zu finden, ist unheimlich schwer geworden. Ähm, und HeyJobs macht einen extrem guten Job, äh, diese Audiences zu aktivieren und Leute, die jetzt nicht aktiv nach einem Job suchen, weil sie, wenn wir ehrlich sind, sucht gerade niemand nach einem Job, weil jeder einen Job hat oder einen besseren haben kann. Ähm, aber die, die latent wechselwillig sind oder vielleicht nicht 100 Prozent, die äh, genervt von ihrem Chef oder ihrer Chefin abends nach Hause kommen und äh, die dann im richtigen Moment zu aktivieren und ihnen auch ähm, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter oder äh, einen Job mit einem besseren Work-Life-Balance oder der näher an ihn liegt, äh, zu zeigen, das macht H-Jobs äh, hervorragend und ähm, da bin ich selber überzeugt. Ähm, ansonsten, die Runde ist noch nicht raus. Also Passion Fruit ist letzte Woche, glaube ich, äh, öffentlich geworden. Das wird. Mhm. Schon habe ich dich auch gesehen. Ja, ist ein super, super Thema. So ja. eine Art Operating System für, für Podcaster wie uns beide, aber auch für, für Influencer, die letztlich. Die Backoffice-Arbeit, die die Back dich bestimmt auch zwei Drittel des Tages beschäftigt, also Rechnung schreiben, Angebote schreiben, mit Advertisern verhandeln, das ist ja nicht, was wir gerne machen oder was wir gut können, sondern eigentlich wollen wir, wenn es geht, so viel Medien produzieren und Content produzieren, wie möglich an unseren Produkten arbeiten und das ermöglicht Passion Fruit, in dem sozusagen so eine Art, ich würde es Operating System nennen, man kann auch Storefront sagen, ähm, dann, das führt natürlich langfristig immer noch viel weiter, als von, was man heute sieht, äh, aber im Moment ist es dann das, was so, so wie ich es gerade beschreiben würde.
1: Ähm, waren auch, glaube ich, weibliche Gründerinnen oder Mix oder, oder Mix Team, glaube ich, ne? Genau, ja, ich finde das, äh, die Frage ist auch ob man das so hervorheben möchte. Ich finde es äh, fast, oder ich versuche
0: das sowieso äh, so als so selbstverständlich wie möglich zu begreifen, äh, aber es ist ein, ein sehr diverses Team. Äh, genau. Also es
1: soll keinen Charity-Ansatz deswegen bekommen, ne? aber ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, also wir, wir, wir heben es immer noch hervor hier bei uns im Podcast, weil es halt so ein Seltenheitsfaktor ist. Ne? Nicht, nicht, nicht um jemanden zu di diskreditieren oder so, sondern einfach, weil tatsächlich mir noch keiner eine Antwort gegeben hat, warum wir so wenig weibliche Gründerinnen haben. Man, man zeigt immer nur drauf, dass es so wenig gibt.
0: Ja, ja genau. Aber also genau, du hast recht. Das ist ein sehr, sehr, sehr diverses Team. Und dazu würde auch The Plate passen. Das ist ein auch eine creator Economy, Community, sagen mit Fokus auf äh, Kochen, also sozusagen, wo du deinen Lieblingskoch-Influencern äh, folgen kannst äh, und von denen kochen lernen äh, und Inspiration äh, bekommen. Ähm, das ist was, was ich selber wahrscheinlich nutzen würde, weil Kochen eins meiner wenigen Hobbys ist. Ähm, und auch das sind äh, zwei weibliche Gründerinnen. Ähm, Genau, dann ich glaube, darüber darf ich äh, noch. Ich, ähm, das, das, äh, viele davon sind wirklich erst kürzlich passiert, deswegen kann ich nicht äh, so viel.
1: Aber ich glaube, Lotse ist offiziell, ne? Vielleicht magst du da noch Genau, genau. Lotse ist offiziell.
0: Äh, Lotse ist sozusagen eine Procurement äh, Software, die die äh, sagen, Tactical Spend in äh, Unternehmen ähm, optimiert. Also sagen, man möchte jetzt mal drei Meetingräume ausrüsten oder man möchte für, für 200 Rider Regenjacken für den Winter bestellen oder ähm, das beste Angebot für ein E-Fahrrad äh, bekommen oder 20 Kühlschränke für ein Lagerhaus. Ähm, sozusagen bei, solchen, äh, bei solchen Entscheidungen kann sozusagen Lotse dazu, dafür sorgen, dass man sozusagen schnell und effizient äh, einen, einen guten Einkaufsprozess äh, hinbekommt, äh, der sozusagen trotzdem der, der Compliance und so weiter, äh,
1: standhält. Und, und sag mal, diese ganzen Puzzleteile jetzt genau. bei dir in deinem ganzen Kosmos, führen die eigentlich dazu? wenn Also ne, Podcast, dann hast du diese... Also O-Strom kann ich noch sagen. Das ist auch noch ganz spannend.
0: O-Strom ist äh, digital. Letztlich, du, du hast eine App, also du kannst innerhalb von drei Minuten einen Strom äh, Provider. Äh, wenn du entweder eine alte Rechnung hast, äh, die, die kann man ja relativ schnell beschaffen, oder Zugang zum äh, Stromkasten, dann kann man äh, mittels einer App sehr, sehr schnell äh, 100% grünen Strom äh, bekommen, wo das Incentives des Stromanbieters nicht mehr ist, dir so viel Strom zu verkaufen wie möglich, sondern du bezahlst eine Fixgebühr und bekommst den Strom dafür mehr oder weniger zum Einkaufspreis oder zum Fernmarktpreis. Das setzt, glaube ich, die richtigen Incentives, um mit Strom sorgsam äh, umzugehen. Äh, das heißt, er wird nicht billiger, wenn man mehr verbraucht. Äh, das ist ja auch ein vollkommen perverses Incentive eigentlich. Ähm, so funktioniert äh, der Markt nun mal leider. Dass man, in der Regel kriegt man Volumenrabatte, wenn man von irgendwas mehr kauft. Aber äh, das soll ja nicht dazu führen, dass man dann mehr Strom verbraucht, äh, weil er dann billiger wird. Ähm, das dreht O-Strom so ein bisschen um, indem es eine Fixed-Fee gibt. Ähm, dafür kriegt man eine viel transparentere äh, Rechnung äh, und all das, was man sich eigentlich von seinen Stadtwerken wünschen würde. Äh, das ist auch noch was, was ich ganz mhm. spannend finde.
1: Was ich gerade fragen wollte, ist, wenn du jetzt mal so das Jahr Revue passieren lässt und dann mal so diese ganzen Baustände bei dir, also ein Podcast und jetzt bist du Angel-Investor, hast extrem gute Zugänge, eine super Sichtbarkeit. Fängst du an, solche, mal, dich als Gesamtkosmos nochmal neu zu definieren? Ist das eine Sache, wo, über die du nachdenkst, dass du, dass du das noch mehr professionalisierst, vielleicht in Richtung, ich weiß nicht, Plattform oder in Richtung Agentur oder also gibt es bei dir Weiterentwicklungen, an denen du gedanklich arbeitest, so nach vorne raus, also müssen wir 2022 irgendwann mit einem anderen PIP rechnen, als wir ihn 2021 kennengelernt haben?
0: Ja, also es gibt natürlich immer ganz viele schlaue Leute, die ja. äh, dafür die perfekten Lösungen schon haben und äh, irgendwie denken, man müsste jetzt unbedingt einen Fonds machen, also sei es nicht. Ich wollte dir keine Lösung andrehen, ne? Ja, nee, nee, äh, nee, nee, also ich wollte nur sagen, du bist jetzt nicht der Einzige, der so eine Entwicklung antizipiert. Ähm, also ich, ich denke natürlich über, über all das nach, sondern ich, ich merke meine eigenen äh, Beschränkungen. Äh, sei es jetzt irgendwie sozusagen, dass ich mehr Angel-Tickets schreiben könnte, als ich tatsächlich tue, oder ähm, dass unsere Hörer sich oft wünschen, dass sie unseren, äh, sozusagen den Aktien, die wir besprechen, noch näher folgen könnten oder äh, sozusagen an der Expertise partizipieren können. Ähm, aber ich ich bin da nicht so erpicht drauf, ehrlich gesagt. Ich, es muss nicht immer mehr vom, vom, vom Gleichen unbedingt sein. Ähm, das bringt oft auch gar nicht so viel mehr, äh, glaube ich. Aber ähm, wie sagt man das gut? Also ich, ich würde es dann machen, wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass sozusagen die, meine eigene Leistung oder Lösung dadurch wertvoller der besser wird. Das ist bei vielen Modellen jetzt nicht der Fall. Dann würde ich ja zum Beispiel einen Angel Fund machen oder einen Solo-VC oder so, dann müsste ich mich mit ganz vielen Dingen beschäftigen, die mir überhaupt keinen Spaß machen. Ich müsste irgendwie viel mehr mit Anwälten arbeiten, mit Tax Offices, mit Kanzleien, die es aufsetzen, mit, müsste eine Art Fonds administrieren. Das sind alles Dinge, die mir definitiv nicht besonders viel Spaß machen und irgendwie, die mir auch Freiheit im Kopf nehmen, noch gut Entscheidungen treffen zu können. Also die die Besten Investments, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, habe ich wahrscheinlich alle relativ impulsiv gemacht. So, dass das nicht heißt nicht, dass ich da blind rangegangen bin, aber ich denke da 24 Stunden drüber nach, ähm, überlege mir das pro und kontra, spreche nochmal mit drei Leuten drüber vielleicht und ähm, ich glaube, die Entscheidung ist dann eben nicht mehr so einfach zu treffen, wenn man das mit fremder Leute Geld macht, beziehungsweise selbst wenn es jetzt sagen wir, nicht mal aus regulatorischen Gründen wären, dann hätte ich, würde mir trotzdem die Freiheit im Kopf fehlen, äh, das zu machen, glaube ich von daher habe ich gar nicht so diesen Anreiz und bei also es gab durchaus jetzt auch Angebote, sowas wie also Aktienfonds letztlich das war lustigerweise früher tatsächlich mal mein Traumjob ich dachte mal sozusagen beim neuen Markt als ich eine neunmonatige Blase damit verwechselt habe, dass ich ein guter Anleger wäre, dass es natürlich ganz klar mein nächster Beruf sein müsste, den ich auf, sagen, verfolge aber, also einerseits ist es auch da, da so, dass es mir viel schwerer fiel, die Entscheidung so frei äh, zu treffen, wenn es nicht nur mein Geld wäre. Ähm, und es ist, glaube ich, auch finanziell nicht so. super. Also entweder musst du wirklich eine sehr hohe performance Performancegebühr nehmen oder hohe äh, Gebühren. Ähm, das wiederum fände ich nicht fair. Und, äh, dann muss ich entweder ein Riesenteam äh, beschäftigen, um das äh, zu rechtfertigen. Das möchte ich wiederum auch nicht. Ähm, für mich selber so viel Geld zu nehmen, fände ich einigermaßen unanständig. Ähm, und so oder so bleibt da gar nichts. Also man muss schon so in den Bereich von einem Jan Beckers oder so kommen, dass du deutlich über eine Milliarde verw verwaltest, damit das überhaupt Spaß macht. So Ansonsten ist es im Zweifel das deutlich einfachere Leben und fast genauso einträglich, wenn ich einfach mein eigenes Geld äh, verwalte, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen glaube ich, wird man, was äh, ich überlege gerade, wo man sich weiterentwickeln könnte nächstes Jahr. Also ich hoffe, dass wir es das nochmal schaffen. Also die, Wie gesagt, ursprünglich hatten wir keine Erwartungen an den Podcast, aber natürlich steigen die Erwartungen jetzt, äh, ob man das will oder nicht. Das heißt, ich finde es natürlich toll, wenn wir es nochmal schaffen, uns innerhalb von einem Jahr zu verdoppeln, von jetzt 25 auf dann vielleicht 50.000, was deutlich schwerer wird, glaube ich. Aber,
1: aber den Druck machst du dir ja selbst. Ne? Das ist ja, man sieht das ja auch bei LinkedIn immer, dass du dann oder Twitter, dass du die, die Statistiken postest. Aber postest, das ist wahrscheinlich ja das ist halt transparent. Also, ne? Das gibt's lustig, ja, ja, lustigerweise von
0: keinem anderen Podcast, dass dir jemand mal sagt, wie viel Hörer er wirklich hat. Äh, ähm, ich finde, das, das ist halt dann so auch so ein bisschen weaponized. So, das heißt ja auch, was, wenn sich das nur einer leisten kann, das zu machen. Äh, aber genau, den, den Druck gibt es schon. Ne? Und ganz, ganz ehrlich, sozusagen eine Sache, die mir wirklich keinen Spaß machen würde, ist, dass das erste Mal zu posten, wenn das äh, nicht hochgeht. So, dann das, das würde mir viel Spaß nehmen. Also ich, ich muss nicht immer reicher werden, aber ähm, wenn ich irgendwas mache, zum Beispiel so ein Podcast, dann möchte ich schon, dass der immer besser, beliebter oder in irgendeiner Kategorie eben äh, vorankommt. Ähm, deswegen hoffe ich, dass, dass wir da einfach entweder an Qualität oder an, an Reichweite äh, nochmal deutlich hinzugewinnen. Ähm, und wie gesagt, wenn es um Spaß geht, ist es das, was mir gerade äh, am meisten Spaß macht. Und wenn überhaupt, würde ich überlegen, wie ich dafür mehr Zeit äh, bekomme, um vielleicht ein zusätzliches Format zu machen ähm, oder eine zusätzliche Episode oder äh, sowas in der Art. Ansonsten glaube ich nicht, dass noch nochmal große... Also ich bin relativ freiheitsliebend, deswegen sind jetzt Konstrukte, in denen zu viele andere Parteien mit involviert sind. Äh, da werde ich dann relativ schnell immer, glaube ich, zu jemandem, der die Freiheit anderer auch sehr schnell einschränkt. Ähm, deswegen, äh, wenn, wenn ich das kann, würde ich schon so gern solo weitermachen äh, in, in Zukunft und habe nicht so diesen Drang immer noch mehr Geld zu verwalten. Und äh, das weiß ich nicht. Also, ich, also natürlich, also was ich schade finde, ist schon, dass wenn ich Modelle sehe, die ich eigentlich gut finde äh, und... Dann äh, das ein anderes priorisieren muss. Ähm, das finde ich natürlich schade, aber da finde ich bestimmt auch so eine Lösung für, äh, ohne dass man jetzt eine. Riesenorganisationen ausbauen
1: muss. Aber es gibt ja so sehr viele so kleinere Angelnetzwerke netzwerke hier in Berlin auch, ne? So die Saarbrücker oder ich glaube, selbst Cavalry Ventures ist, glaube ich, so entstanden. Das wäre ja wahrscheinlich auch was, was du problemlos machen könntest, wenn du es wolltest. ne, Also so wie mit, mit zwei, drei Leuten, dann, weil du gerade sagst, dir die gehen möglicherweise Gelegenheiten durch die Lappen, weil die Liquidität nicht langt, dann einfach mit mehreren Leuten das zusammen machen und dann mit vier, sechs Augenprinzip drauf zu gucken, oder?
0: Genau, so, sowas gibt es natürlich ja. auch schon. Also es gibt die, die mehr oder weniger öffentlichen Netzwerke, die du gerade genannt hast. Und es gibt ja auch so ein bisschen implizite Netzwerke, also dass man sich irgendwie äh, aus bestehenden Geschäftsbeziehungen äh, f vertraut. Und das ist schon auch ein Teil, wie, wie Deal De De Flo mich erreicht äh, und, und sozusagen neue Runden. Und das ist natürlich eine Lösung, die man machen kann, genau. Super Pip.
1: Jetzt mit, mit Blick auf die Uhr, wir haben den, das war ja vorher klar, ne, dass wir den Rahmen sprengen werden, aber ähm, jetzt sind wir schon weit über die Zeit. Ähm, ich, ich glaube, also ich, ich hätte noch eine ganze Reihe an Fragen, die wir besprechen könnten. Das machen wir vielleicht irgendwann anders nochmal, wenn du Zeit und Lust hast. Aber ähm, vielleicht nochmal zum Schluss. Ähm, Thema Podcast-Empfehlung, hast du vorhin gesagt, du hast gesagt, du bildest dich weiter mit Podcasts. Magst du da nochmal so zwei, drei für die Feiertage zwei, drei Tipps mitgeben, wo man mal reinhören sollte?
0: Oh, da muss ich mal nachschauen, da bin ich immer gar nicht so gut drin. Also ich höre natürlich äh, als Fan und der Transparenz halber auch äh, kleiner Angel investor und Startup-Insider ähm, deinen Podcast äh, so oft ich kann, logischerweise. Die, die Transparenz wird äh, ich natürlich die den,
1: auch gleich noch geschlagen, also der Transparenz okay, halber. Okay, ja,
0: cool. okay, genau. ähm, dann höre ich äh, na, natürlich auch den OMR-Podcast. Vielleicht nicht jede Folge, aber die absolute Mehrheit ähm, der Folgen äh, schaffe ich ja noch. Ähm, ich höre natürlich äh, Pivot von ähm, Kara Swisher und Scott Galloway. Ähm. oft. Ich höre natürlich Kassenzone äh, mit Alex Graf, äh, den ich für sehr unterhaltsam und unschlau äh, halte. Dann muss ich ein bisschen gehen in die Sachen, die ich nicht immer schaffe. Sekunde... Finance Forward höre ich ab und zu, wenn mich das Thema interessiert. Ähm, dann, was finde ich da noch spannend? Sekunde. Die, die Lage der Nation schaffe ich leider zu selten, finde ich aber auch ein gutes Format. Ähm, dann oft so die Daily Podcasts vom äh, Wall Street Journal äh, Times und so weiter. Den, den deutschen Startup-Podcast äh, ab und an auch gern. Ähm, natürlich die, die täglichen Aktienformate, also ohne Aktien wird schwer, wo ich manchmal äh, beitragen darf und alles auf Aktien, wo ich auch schon zu Gast sein durfte, ähm, finde ich auch gut, um den Tag zu starten. Genau, so, so richtige Heimtipps. Ich, hab, also, ich hatte mir während Corona ja angewöhnt relativ viel Podcast zu hören und ich schaffe es leider nicht mehr. Also ich merke das jetzt gerade beim Durchscrollen, dass ich es nicht mehr so schaffe, wie ich es äh, früher mal äh, wollte. Ähm, also zu, zu den zu den guten US-Podcasts komme ich ganz oft äh, gar nicht mehr. Ah ja.
1: Nee, weil immer wieder mal Scott Galloway ähm, eben zitiert, dachte ich, da gibt es vielleicht noch so zwei, drei, wo du sagst, die sind auf jeden Fall irgendwie so auf deiner, ich weiß nicht, wöchentlichen äh, Here-List, ja. Aber... Ähm, hm. Genau. Also regelmäßig schaffe ich nicht mehr, aber sagen diesen, den All-In-Podcast höre ich natürlich. Äh, auch wenn
0: das, sagen viele P Positionen sind, die ich... Ähm, nicht immer gut finde, aber ich äh, glaube so, so liberal sollte man eben sein, dass man sich auch Podcasts äh, anhört, wo man halt nicht 100% Prozent, äh, dahinter steht, ähm, aber so, man will ja zumindest auch die Argumente der anderen Seite äh, verstehen und kennen und manchmal lernt man eben was dazu, da ändert seine Meinung und manchmal ist man einfach nur besser auf den nächsten Diskurs vorbereitet? Achso, DEFNA und CHIP ich natürlich auch von der, von der Welt. Das ist ein sehr unterhaltsames Format. und Aber war auch mit also eine von vielen Inspirationen für, für den Doppelgänger-Podcast. Das sollte ursprünglich mal eher so ein Debatten-Podcast werden. Und dann haben wir eben so ein bisschen das Thema geändert und sind, glaube ich, bei einem jetzt besseren System gelandet. Jochen Krisch höre ich natürlich auch ab und an, wenn es eine spannende Geschichte ist. Mhm.
1: Und ich höre aber auch raus, wenn jetzt jemand äh, vielleicht über die Feiertage drüber nachdenkt, zu sagen, ich sollte vielleicht auch mal einen Podcast starten, äh, er oder sie, dann ist dein Credo auf jeden Fall mal probieren und man kann eigentlich nichts verlieren und zur Not hört man dann irgendwann wieder auf. Ja, also es wird nicht einfacher, Podcasts äh, zu machen. Sondern man hätte es am besten gestern gestartet. Ähm, ich von, wer sich
0: damit wohl. Ich glaube, was keinen Sinn macht, ist, einen Podcast zu machen, weil man glaubt, das ist jetzt in oder... Das wird ein Trend, oder weil der, der PR-Berater oder die Agentur das äh, empfiehlt. glaubt, man braucht schon so ein bisschen äh, diese Schlaumeierhaftigkeit oder irgendeinen äh, Geltungsdrang oder was auch immer. Also, der ursprüngliche Name, äh, auch das ganz transparent, der ursprüngliche Name für Doppelgänger sollte eigentlich, ich glaube, Sendungsbewusstsein sein. Oder, oder Drinking, oh, Drinking in Moderation fanden wir auch, oder wir wollten, das, wir wollten dann kein Alkoholthema nach vorne stellen, ähm, weil wir früher mal mit einem Glas Wein angefangen haben. Ähm, also so, ein, so, so eitel sind wir dann schon, dass wir das schon auch machen, weil wir unsere Ideen in die Welt tragen wollen und äh, Dinge von äh, Menschen von Dingen überzeugen, äh, die wir richtig finden. Ähm, ich glaube, das braucht man auch so ein bisschen, so diesen publizistischen Drang. Früher habe ich relativ viel gebloggt, das habe ich dann irgendwann aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Ähm, jetzt kostet der Podcast wahrscheinlich mehr Zeit als das äh, Bloggen, ähm, aber wie gesagt, dafür befriedigt es. im Englischen sagt man so uh, Scratching and Itch, also es was, was einen juckt, kriegt man. Und das Schöne ist, dass man, man hat seine Gedanken dann so einmal die Woche rausgebracht und man muss sich nicht mehr vorwerfen, dass wenn irgendwie ein Jahr später irgendjemand was besonders Schlaues oder besonders Dummes sagt, dass man ihnen das doch hätte vor einem Jahr schon sagen können, wie das anders ist oder dass es eben genauso ist und dass man es einfach früher wusste. Jetzt ist es halt relativ wochenaktuell raus und dann liegt man natürlich trotzdem ganz oft falsch oder sagt dumme Sachen oder natürlich können wir die Zukunft nicht vorhersagen. Aber wenn wir mal richtig liegen, dann fühlt es gut an, dass man das so früh wie möglich auch rausgebracht hat.
1: gibt wahrscheinlich, wenn man euch kennenlernen möchte, jetzt nicht die eine Folge, die man mal ähm, zum Kennenlernen ähm, hören sollte. Ne? Wahrscheinlich immer die Tages-, also die aktuellste, mit der kann man wahrscheinlich starten. Ne?
0: Genau, sondern da das Thema so ein bisschen aktuellen Bezug hat, ist wahrscheinlich die letzte äh, immer die beste. Ansonsten die erfolgreichsten sind... Tatsächlich die 98, da ging es, äh, da hat äh, mein Co-Host äh, Philipp Glückler sich äh, für vier ETH, also irgendwie 12.000 Dollar, einen ähm, tatsächlichen NFT gekauft und mir das erklärt. Also das fanden viele Hörer und auch ich äh, sehr interessant. Das hat auch viele äh, Freunde gefunden. Und ansonsten ist die, die nächsterfolgreichste Folge ist die 64. Äh, da erklären wir so Kennzahlen aus äh, dem SaaS-Bereich, also so of 40 magic number die BNEA, also Dollar Base Net Expansion Rate und so. Also wir versuchen, also was wir nicht machen wollen, ist, unseren Hörern irgendwelche Aktientipps zu geben, was man ja, was die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Sondern wir wollen, wenn überhaupt, eigentlich ihnen das Rüstzeug zu geben, das früher oder später selber besser beurteilen können, zumindest. Zumindestens besser. Also es muss jetzt nicht jeder Analyst werden und wie gesagt, ich halte mich selber auch nur für einen Amateur. Aber es gibt ja ein, so ein gewisses Rüstzeug, was jeder verstehen kann oder wo dem jeder und jede sich nähern kann. Und das versuchen wir, zu beurteilen und das zu nutzen, sozusagen um gewissen Unternehmen, die wir spannend finden, die ein bisschen ins Licht zu rücken, aber auch welche, die, die deutlich zu viel Licht haben, äh, dann äh, da ein bisschen Transparenz hinzuzufügen, die dann nicht dem Unternehmen schadet, aber zumindest transparent macht, dass die Risiken da vielleicht die Chancen überwiegen gerade. Und ich glaube, das gibt es zum Beispiel als Format zu wenig äh, in Deutschland und so. Äh, wenn es was gibt, was uns auch's macht als Format, äh, neben den Sachen, die du jetzt höflicherweise schon alles erwähnt hast, ähm, ist es vielleicht, dass wir eben auch versuchen zu zeigen, äh, wo der Kaiser mal keine Kleider anhat, oder ohne irgendwie zu polarisieren zu sein. Oder es ist, um des Streitens oder Polarisierens Willen zu machen, sondern sagen, um der Gerechtigkeit und Transparenz Genüge zu tun, äh, versuchen wir eben auch zu sagen, wo man vielleicht sein Geld nicht unbedingt lassen sollte oder wo, wo die Risiken eben... Vielleicht zu hoch sind.
1: Ja, wir haben ja jetzt Elomasko hin nur ganz kurz äh, gestreift, da hast du ja über das Verantwortungsbewusstsein gesprochen oder das Fehlende. Vielleicht mit sowas kommt natürlich auch Verantwortung, dann geht dann her, ne? dass man irgendwie auch wahrscheinlich bei den Themen dann ganz besonders aufpasst, wenn man sich über Personen oder so äußert. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ein schmaler Grad. Ja, das ist äh, natürlich unheimlich schwer. Also, also einerseits darf man, glaube ich, nicht
0: zu viel Angst davor haben, weil dann äh Sagt man irgendwann äh, gar nichts mehr. Das heißt, wir, werden oder wir, wir haben schon äh, Fehler gemacht. Äh, wir werden auch wieder Fehler machen und mal was äh, irgendwie entweder uns eine falsche Meinung bilden oder auch im schlimmsten Fall mal einen Fakt falsch haben. Ähm, aber trotzdem versuchen wir es natürlich so gut wie möglich zu vermeiden. Also tatsächlich verbringen wir relativ. Also die, was an dem Podcast Zeit kostet, ist gar nicht, diese Episode aufzunehmen, auch wenn das bis zu zwei Stunden dauert. Ähm, was wirklich Zeit kostet, ist so dass man sich da vorher noch mal drei, vier Stunden vorbereitet und was man da macht, ist eigentlich nur schauen, ob man sozusagen die Zahlen des Marktes und so weiter, dass man die halbwegs richtig hat, damit man keinen Quatsch erzählt. Sozusagen die, die Einschätzung, die, die haben wir teilweise schon vorher und die basiert auch vorher schon auf Zahlen, aber damit man sozusagen dann on air nicht irgendein, also was ganz oft passiert dass ist, zum Beispiel Millionen, Milliarden verwechseln, aber das kann man auch nicht, kriegt man nicht ganz weg. Aber das wäre dann ungefähr wissen, über welches Quartal wir wirklich reden, sind die Zahlen schon draußen oder nicht, ähm, was sind gute Vergleichswerte, So, das ist dann doch eben so ein bisschen Rechercheaufwand, äh, der dann relativ viel Zeit kostet. Und die man aber leider auch selber, also äh, jetzt dann sagen mir viele Leute, das kann man doch alles von einem Praktikanten vorbereiten lassen, aber dann bringt man das wiederum nicht mit der gleichen Konfidenz rüber, weil man es nicht selber entwickelt hat, äh, sozusagen die Hypothesen und die Zahlen. Von daher ähm, versuchen wir verantwortungsvoll damit umzugehen. Ähm, und wenn wir falsch liegen, dann sagen wir das auch ganz ehrlich und das ist auch das ist schon passiert, dass Dinge dann doch besser aussahen, als wir gesehen haben oder dass Dinge, die wir gut fanden, dann auf einmal auch nicht mehr so gut aussahen. Aber im Durchschnitt treffen wir es, glaube ich, im Moment noch ganz gut. Aber dazu das ist auch viel zu früh, das zu beurteilen. Natürlich.
1: Also diese Folge 98, ich, ich, ich glaube, wir machen jetzt mal einen, einen Break, äh, Pip weil sonst wird es wahrscheinlich hinten raus wirklich zu lang. Ne? Aber diese Folge 98 war wirklich cool. weil ähm, Und du hast ja vorhin über die Probleme der Welt gesprochen, ne? Klimakrise und Ungleichheit. Und alleine, ich glaube, man könnte wahrscheinlich über die Frage, warum gibt man vier Ether für ein virtuelles Avatar, das noch nicht geschlüpft ist, aus? Also was, was sagt das über die Ungleichheit der Welt? Ne? Das, ich glaube, das mhm. alleine hätte das Potenzial für eine eigene Podcast-Folge. Mhm. Ja, ja. ja, aber ich glaube, das, das sparen wir uns mal. Ich fand es ein super, super spannendes Gespräch. Ich, ich, ich stelle dir jetzt nicht wie jedem Gast sonst die Frage, ob wir was vergessen haben, weil ich glaube, wir ähm, könnten jetzt ewig weitersprechen. Ich genau. fand es ja. mega, mega spannend. Äh, Pip, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht kurz noch die Brücke zum Anfang. Ne? Ich habe gesagt, äh, ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen über einen Tweet von dir, über ein Magazin von uns, das <lacht> im großen Stil bei der noah konferenz leider im, äh, von der noah konferenz selbst äh, entsorgt wurde, Berlin Valley damals, ähm, weil wir das immer verteilt haben auf, ähm, auf Konferenzen. Und das haben die einfach ohne unser Wissen, haben die da irgendwie mehrere hundert oder wahrscheinlich tausend äh, Hefte in, in Papiercontainer geschmissen. Und das hast du gepostet auf Twitter und hast, ich, ich habe den Wortlaut nicht mehr vor Augen, aber auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe Printwirkt Print oder sowas, wirkt, Punkt, ja, Punkt, Punkt, ja, Punkt. Genau. Punkt. Kann, kann, kann das sein? Das ist durchaus ja. möglich. Ja, ja, auf jeden Fall hast du bei uns im Team für sehr viel, ähm, ich weiß nicht, was ist das Gegenteil von der Heiterung, äh, auf jeden Fall für Missstimmung gesorgt. Und ähm, äh, das war das erste Mal, als mir Pip Klöckner begegnet ist, ja.
0: Das, das tut mir natürlich leid und das ist wichtig sich schon auch immer bewusst zu machen dass natürlich immer auch menschen sozusagen hinter den unternehmen also wir versuchen also wir versuchen menschen eigentlich größtenteils also in einem fall gelingt mir es nicht 100 prozent aber wir versuchen größtenteils menschen rauszuhalten aus unserem podcast einerseits weil uns das überhaupt nicht interessiert auch und weil wir die im zweifel schützenswerte achten versuchen dann aber auch wenn angebracht ungnädig mit unternehmen zu sein wenn man jetzt aber zu sehr sozusagen immer an die Menschen dass daran denkt, dass hinter den Unternehmen auch Menschen steht, dann, dann dürfte man ja wiederum auch äh, gar nichts mehr hart Nein,
1: nein total. Das also, war jetzt auch keine Kritik. Das war jetzt eher damals, war das irgendwie einfach der, die erste Begegnung mit dir. Das so, deswegen finde ich es ja so, so eher sympathisch oder lustig. Und das mit dem Menschen im, im Blick haben, ich glaube, das ist wichtig. Da, da, da sollten sich andere Podcaster, die wir auch beide kennen, glaube ich, auch mal vielleicht noch mal Gedanken darüber machen. Das ist aber auch ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Pip, ganz, ganz großartig. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und ja, ich freue mich auf vielleicht eine Fortsetzung irgendwann. Ja?
0: Ich wünsche dir und den Hörern ein frohes Fest und viel Gesundheit.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's. Das war unser Jahresrückblick 2021. Das war Pip Klöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, empfehlt das gerne weiter, was wir hier tun. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und verpasst aber auch nicht die anderen Folgen. Ich habe es ja schon gesagt, Jochen Krisch war bei uns zu Gast, der Herausgeber von Exciting Commerce, Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter Podcast, Laura Lewandowski, die Gründerin von Smart Chiefs und Co-Gründerin von Meet Your Mentor und bis vor kurzem auch Co-Host vom Innovator Sessions Podcast von Red Bull, Jakob Steinschaden, der Co-Gründer von Trending Topics und dann eben, wie gerade gehört, Pip Klöckner vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Damit sind wir durch für dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich, ich hoffe, es war für euch ein tolles Jahr. Nicht nur mit uns, sondern auch für euch. Ich hoffe, ihr seid gesund geblieben. Ihr schaut voll Euphorie nach vorne auf das nächste Jahr. Wir hören uns hier wieder ganz regulär am 3.1. zum einen mit den Nachrichten, aber wir haben am 3.1. und am 4.1. jeweils den Gründer eines Unicorns zu Gast. Es werden also tolle Gespräche. Könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen. Und ja, ansonsten habe ich es ja schon gesagt, wenn ihr 2022 zu eurem Jahr machen wollt und euch für die Startup-Szene interessiert, dann schreibt mir gerne. Wir suchen tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser Team hier in Berlin aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus dem Bereich Redaktion, Podcast, COO, Sales, Data, Tech, Werkstudentinnen, Werkstudenten, Praktikantinnen, Praktikanten, Office-Manager und so weiter und so fort. Also schreibt mir einfach auf LinkedIn. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme und ja, wäre ja toll, wenn es irgendwie klappt und wir vielleicht demnächst zusammenarbeiten. So, in diesem Sinne euch einen tollen Rutsch. Kommt gut rein und bis zum nächsten Jahr. Alles Gute. Ciao, ciao.